0: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora. Aproveita já deixa aí o seu like, ativa as notificações para sempre saber quando a gente vai estar tá aqui ao vivo. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreve lá também, ativa as notificações. Estamos no Twitter, arroba guiada e também no Instagram, arroba prosa, guiada. Se você quer fazer uma pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br. O cadastro é fácil, rapidinho. Então, se você quiser contribuir aqui com o programa de alguma forma, participando através de mensagem de texto, mensagem de áudio, que a gente tem o um fonezinho aqui para ouvir também, manda lá no guiada.com.br, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui por uma prosa o meu amigo Mário, aquele é. Mário. <risos> Obrigada, Mário, pela sua presença, por ter topado vir aqui.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço a todos do PROS, agradeço a você, agradeço às pessoas que estão aí nesse momento, se disponibilizando a ouvir essa conversa.
0: Todo estiloso. Você tá sempre no estilo, né? Às vezes, às
1: vezes sim, às, às vezes? vezes é. Tem vários estilos. Estilo mais mulambo possível. Mas... <risos> às vezes a gente vai testando. A ideia é diversificar, né? Diversidade, diversidade. Eu...
0: Como é que você... Quando você fica em casa, o que você que gosta de, de usar?
1: Ah, eu adoro moletom e roupa bem folgada. Adoro roupa folgada. Conforto. Conforto. Eu tenho, tenho, esse... eu tenho um, um traço, depois, ao longo do, da nossa conversa, eu vou falar um pouco é, sobre... Os traços de caráter que vem das análises corporais. Hum. E eu tenho um traço de caráter que ele, ele preza pelo conforto. Tenho dois picos de traço e um preza pelo conforto, outro preza pelo estilo. Aí, vez, e o, vez ou outra, eles vão negociando e, vez ou outra, eles vão entrando em conflito. Mas é sempre boa a negociação.
0: Hoje <risos> acho que prezou o estilo, né?
1: Hoje prezou o estilo. Hoje prezou...
0: Claro que eu vim aqui
1: para ver vocês, para estar aqui com vocês. Eu vim, que. Eu vim, né? Vim disposto a, a ser, a agradar. Vocês?
0: Como que você se apresentaria para as pessoas que estão te conhecendo hoje?
1: Bom, é... É, meio, é meio estranho, né? Toda vez que faz essa pergunta, eu já começo é, é, tendo um conflito na minha cabeça, porque a gente entrou num mundo tão maluco, que quando a gente vai se apresentar, a gente se apresenta primeiro com o trabalho, né? Mas, não é?
0: Não é? é? é a gente,
1: ah, eu sou assim, faço isso, me formei naquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que hoje eu vou começar diferente. Eu hum. sou antes de qualquer coisa... Um amante de plantas.
0: Olha! A pessoa tá, ó, tá ouvindo aqui agora. Como assim? Aí me trouxe um
2: paisagista no próximo.
1: Eu sou um amante de praia. E acima de tudo, eu sou um amante de gente. Eu gosto de pessoas. Por mais que existam todas as contradições existentes. Mas eu acho que é isso que torna elas belas. E aí, não à toa, eu fui me formar em artes cênicas. E aí, mais do que nunca, fui estudar gente. Interpretar gente, é, saber sobre gente, estudar a história de gente, ver o que é que gente sente. E me tornei mímico uhum. nessa brincadeira, mais voltado para as artes do corpo, né? Então, fiz mímica, balé clássico, biomecânica, máscara. Aí, não contente, fui fazer artes visuais, porque eu acho que a beleza é importantíssima na vida, né? Entender sobre é, como se dá a parte estética e visual, e, e aí eu disse, pô, posso estudar mais coisa, né? Aí fiz pós-graduação em desenho animado. Nossa! Aí, pra terminar de completar, de tanto gostar de gente, acabei de fazer uma formação em análise corporal.
0: Então, é essa parte aí que eu já fiquei mais assim, né? Toda vez que <risos> você tá falando com um analista, corpo comportamental, você já fica, ai meu Deus, vai estar tá me analisando. Não, <risos> já foi feito, já, já foi entrou, feito. Já entrou nessa... nessa... Tipo, quando você tá estudando uma coisa, sei lá, a faculdade de psicologia, hum. né? a pessoa, mesmo ainda não estando apta a isso, ela começa meio que a analisar as pessoas e as pessoas parecem que têm medo de estarem sendo analisadas também, né? Sim, na, sim. na análise comportamental. Hoje eu tô... A minha dicção não tá boa. Eu fico triste quando eu começo a gaguejar porque as pessoas elogiam a minha dicção. Aí quando eu começo a... Eu, eu, então. <risos> <risos> e aí na análise comportamental, como é que é, assim...
1: É, na, na, essa não é uma análise corpo, comportamental, isso é uma análise corporal.
0: Ah, corporal.
1: Ela vai interferir no comportamento das pessoas, mas ela é analisada pelo formato do corpo. Ou seja, eu ah. olho, a pessoa não precisa fazer nada. É o formato do corpo dela Entendi. me diz o como ela funciona. É assim que, que é a parada. E aí outra coisa que eu esqueci de dizer na hora de me apresentar. O que? Eu sou criador de conteúdo adulto. Ah. Ou seja, um então... pornógrafo.
0: Um pornógrafo. <risos> é, muita gente já te conhece através desse trabalho, né? Exatamente. E eu acho, pelo que eu conheço, assim, dos rapazes da área, que você é o primeiro ator pornô. Que é realmente ator, antes de ser, né? Pornô. <risos> que é uma. Que tá, tá vindo das artes cênicas mesmo. E...
1: É, que. É... É, é até engraçado, porque foi as artes cênicas que me levou ao, até o pornô. Né? Porque foi é, a, o pessoal da Xplastic, que hoje né, a, fez dentro do seu conglomerado de, de sites, o Quente Clube, é, me chamou para ensinar a interpretação, né, para atores em filmes com história. E aí, no meio desse caminho, eu olhei e disse, bom, eu queria muito fazer, ter a experiência de saber como é ser um, um ator que, não, que dentro do âmbito sexual, que eu já trabalhava nisso nas artes cênicas a partir do burlesco, do monte de, de outras informações, fazia né, é, cabarés, né, números de cabarés, sempre voltado mais para a comicidade. É, disse, pô, gostaria muito de saber como é que é isso, esse contato de mucosa real que não é no campo da representação. E aí eu fui fazer. E aí eu disse, puxa isso é legal. E aí me veio várias ideias, dentre elas foi unir esse conhecimento artístico que eu tinha, né? Que eu, que eu tinha, tive o privilégio de adquirir e poder compartilhar isso com o mundo da, da pornografia. E a outra foi que eu vinha de um, um campo de pesquisa e de transformação como homem, né? Me, me rever como homem no mundo cada vez mais, onde é, a, o próprio, a própria cultura ao, aos, ao, aos, ao ir se modificando e as mulheres a, é, cada vez mais dando voz às necessidades que elas tinham né, do, sobre é, aquilo que o, dos homens fazia mal, é, eu disse, poxa, tendo referências, inclusive, vindo dos pais ou de amigos e tal, como é que a gente pode mudar isso, né? Como é que eu posso ser um homem diferente no campo da sexualidade e da, dos relacionamentos? E cada vez que a gente pensa nisso, a gente sempre vê a pornografia né, sendo atacada como um dos malefícios do homem, né? Ela que faz o homem é, é, agir de X ou Y formas. Então dispo disse, bom, então, se é assim, então vamos pensar da forma de hackeamento. Vamos invadir esse lugar e tentar é, tent contribuir com aquilo que cada um acredita é, dentro desse lugar, né? E assim, falando isso sem, inclusive, fazer nenhum julgamento a, a outras formas e estilos de pornografia, né?
0: mas você assistia antes de, é,
1: eu acho que começar a fazer ou amo... até mesmo
0: de começar a uh, passar nessa né, essas dinâmicas que você passava de preparação dos atores ali da parte da história uh, dos filmes, né? É,
1: eu, eu sempre assisti, né? Eu acho que, acho que qual, a maioria dos homens né, na, na na vida é, já do, do da, da, inform, da, da informática do Ou, ou até mesmo do, dos, da, da tecnologia, né digamos vindo até da televisão, ainda com vídeo com tudo isso A pornografia ela sempre foi consumida E, e inevitavelmente é, E no meu caso Também consumi, consumi Muito a ponto, inclusive, de dizer Que passei por processos de vício Com a pornografia E foi muito interessante Perceber isso, porque Eu comecei também a tratar isso, né da, da maneira, quando eu comecei a refletir sobre aquilo, sair do automático de ali só colocar um vídeo e ter aquele alívio imediato, como é que eu poderia ter as sensações, é, não só da apreciação do conteúdo em si, mas da apreciação também dos sentidos que meu corpo dava. E aí eu fui começando a, a modificar isso. E acho que isso foi uma das coisas, inclusive, que eu tô cada vez mais tentando trazer para o meu trabalho também.
0: E como é que foi a, a sua experiência, a sua primeira experiência de preparação de elenco, assim, uh, para um filme pornô? Foi a primeira vez que... Eu não sei se você... Porque quando foi a sua primeira vez que você fez isso, se você pôde assistir depois também a parte do pornô em si, uh, se foi a primeira vez que você viu ao vivo um pornô? É,
1: a primeira vez que eu vi foi antes, inclusive, de é, fazer a primeira preparação, né? Eu primeiro fui eu, é, é, com o pessoal, né, da x Eu fui assistir uma cena, vi como era que era produzido, qual era, é, com toda a técnica, né, de, pelo menos da que eles é, usavam, abordavam, né, de tem, é, cada cena tem tantos minutos, tem a posição, né, que é meio que uma orientação, tem storyboard, algumas histórias, é, e, enfim. E aí, depois, eu fui fazer a primeira preparação. E confesso que eu fui trabalhei as preparações do mesmo jeito que eu trabalharia qualquer história, incluindo sexo ou não. Uhum. Porque, no fundo, no fundo, o que eu fui ali foi para poder é, contribuir com um direcionamento que facilitasse a interpretação daquele texto. Independente de se aquilo seria um filme pornô ou não, existia uma história, e essa história precisava ser é, compreendida e materializada no, nos corpos daqueles atores. E Enfim, e aí eu acho que a, un, a, a coisa que eu menos interferi foi no sexo.
0: É, né? Essa parte... Todos os atores e atrizes é. ali já estavam acostumados. Eu acho que... Eu até ia te perguntar isso agora. Você sentiu alguma dificuldade quando você foi preparar os atores pra interpretar uma história, né? Porque apesar da gente ganhar esse título de atriz e ator pornô nem todos têm uma facilidade para se expressar né nessa parte da atuação
2: da é, historinha ali é, isso vou... começou
0: a parece que ser mais uh, exigido aqui quando começaram as superproduções né sexy hot
1: exatamente eu acho que eu começo aí né quando quando surge as produções sexy hot é que eu sou convidado para fazer esse trabalho é, as, a, existe in... As, as dificuldades elas existem por diversos fatores né o primeiro deles é que de fato interpretar as pessoas acham que assim é muito fácil interpretar né ou até fazer um uma, falar aqui um uh, trazer uma metáfora né porque imagina é, o que é que um ator faz né ele fala e anda no fundo, no fundo, o que um ator faz é falar e andar. A gente anda quase que desde os dois anos de idade e fala mais ou menos nessa mesma idade. E aí, só porque todo mundo fala e anda, todo mundo acha que fala e tá, interpreta. E, e, e não é bem assim. Existem muitas técnicas, existem pessoas com mais facilidade, com mais vocação e tal. Mas se eu comparar, por exemplo, a tocar piano... Não é todo mundo que olha a pessoa tocando piano, ah, eu sei tocar, e vai lá e senta e toca. Não é. Ela tem uma técnica, tem um estudo e tal. E para além disso, né, como eu disse, tem pessoas que têm é, mais facilidade para a é, existe também um, classes culturais, digamos assim, que é, interpretar exige também compreender aquilo que está posto né, para ser feito compreender o texto, existe compreender o bicho-gente, okay? como é que a gente vai trabalhar e manipular as emoções daquele ser que ainda não existe, que a gente vai materializar e tal. E, e aí, se tratando de pornografia, uma das coisas que eu reparei muito foi que existe uma mecanização dos seres e, e isso não é à toa eu não falo isso de forma pejorativa a nenhum dos atores, é porque a gente vive numa sociedade que ela é tão cruel com os trabalhadores sexuais, que acaba sendo necessário para todos criar essa couraça para blindar de certas emoções, porque de fato não é fácil para algumas pessoas isso não é fácil Se, é, a gente vive numa sociedade que ela consome a... a a pornografia de maneira doentia e é essa mesma pornografia esses mesmos atores é, trabalhadores do sexo no contexto geral que são atacados essa mesma sociedade então é, tudo vai, tudo foi ficando falso né? digamos assim, o sexo ficou falso é, o, as, o, o poder de afetar e ser afetado foi sendo diminuído e, e assim para toda a vida para todas as coisas, não só para os filmes, mas para as relações, para as ter mais desconfiança. sobre. E como a gente poderia, essa foi a maior dificuldade, como é que a gente poderia resgatar a humanidade de cada uma dessas pessoas que estavam ali. Né? Tem um, na mímica, tem o Etienne Deku, que foi o pai da mímica moderna, que, que organizou o conceito de mímica corporal dramática, que o prim, um dos primeiros exercícios dele é se erguer. É só se levantar.
0: Está sentado no chão.
1: Deitado, Deitado. Até se erguer. Porque é isso que todo mundo faz. A gente nasce, a gente não tem... A gente vai, ao longo da vida, a gente vai se erguendo. E é só isso. Se erguer e declinar, né? Colapso e ereção. Seria isso. E, e, e ele fala que na vida existem homens, né? Entender aqui homens não só do gênero masculino, não é isso? É Humanidade Existem pessoas que estão sentadas e pessoas que estão de pé. né? E quando a gente se ergue, não é só a gente que está se erguendo. É a humanidade inteira que vem com a gente. Então, dentro dessa filosofia, é, era isso foi o desafio que eu tentei levar. assim. Como é que a gente pode erguer a humanidade toda dentro de cada um desses seres ativos dentro daquelas histórias? Acho que essa é... Não sei se eu atingi a, ainda a possibilidade de fazer as pessoas é, despertarem um pouco mais para isso. Mas que essa foi a busca, foi.
0: Mas eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti também quando eu fazia essas dinâmicas com alguns colegas, uh, que quem estava muito tempo no pornô tradicional, sem ter que se preocupar com uma interpretação mais uh, refinada, digamos assim via um certo tinha uma certa resistência né e pensava ah, para que fazer esse exercício para que tipo no final das contas as pessoas vão só ver a cena de sexo mesmo e vão pular a parte da história uh, teve um, tem uma certa resistência né, em quem está acostumado há muito tempo fazer uma coisa de um jeito e de repente ter que fazer é. algo mais elaborado.
1: Essa, essa resistência está é, lá como está em vários outros, em, em outros lugares. Né? Porque é, vamos só pegar, pegar o mundo de hoje. Cara, a gente está num embate entre é, forças de avanço, de inovação, de pensamento diferente, de a, abertura de, de pensamento, de quebra de paradigmas para um novo mundo. Novo, e, ao mesmo tempo, a gente tem forças conservadoras, totalmente contrárias, que não quer sair... Do lugar que está, que é a chamada zona de conforto. Eu não gosto muito da palavra zona de conforto, porque conforto é bom, de é, uma né? certa maneira. Mas,
0: não é à toa que a gente quer ficar ali, né? É,
1: mas é, é, é sobre isso. Então, mudar ainda mais, por isso, como você falou, assim, são pessoas que já estavam há mais tempo, que tinham mais essa dificuldade, justamente por isso, porque acaba não se rendendo a, a, ao não desafio porque já tá ali, já faz aquilo há tantos anos, é daquele jeito, sempre funcionou, por que que eu vou mudar? Então, e aí, é como se a vida fosse imutável, né? Acho que é, até... Foi a grande descoberta do Buda, gente. <risos> a grande descoberta do Buda foi essa. Foi a, a, a felicidade é justamente não se apegar a nada, porque a vida é mutável. A gente está mudando o tempo todo. E, e se a gente consegue entrar no fluxo da mudança, né? No flow.
0: No flow. <risos> a gente a gente é,
1: consegue surfar a vida com com mais riqueza, porque são mais experiências. Acho que a vida é isso. A vida é feita de multiplicidades. A gente aprende porque a gente se abre às, às diversas possibilidades da vida. Né?
0: E como é que foi para você quando você decidiu entrar e ser um ator mesmo ali, de preparador de elenco? Não. O que, que te fez ter vontade de partir para a parte ali da atuação? no sexo. <risos> se é que se pode falar assim, né? Porque depois eu quero conversar sobre isso com você também. Eu imagino que acaba sendo mais complicado ainda pro homem. Apesar de ter a parte que socialmente uh, não é tão danoso pro homem porque as pessoas aceitam com mais facilidade um homem que esteve no pornô e de repente ele quer sair. Ou mesmo que ele quer continuar ele consegue fazer outras coisas e a mulher tem toda aquela carga. Ali no exercício da coisa, tipo, é difícil para um homem tá sempre, né, que é o que se exige ali, tá sempre ereto e fazer posições mirabolantes sem perder ereção e, e que o que eu sinto falta no, no, nos atores que eu vejo entra muito nessa coisa mecânica e eles... Uh, os das, os das antigas, por exemplo, tem muitos que não tem nem mais uma conexão ou até evitam, assim. Você tenta uma conexão de olhar, de ter uma troca para não ficar algo tão mecânico. E eles entraram muito naquela coisa do pá, 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 pá. E só que para fazer o pá, 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 pá. E aí, como é que faz para ficar com o pau duro? Tipo, eu fico sempre pensando que o, o, o ator ideal, ele tem que conhecer o corpo dele numa medida de que mesmo que aquela mulher que tá ali não atraia ele na vida, ele tem que achar um gatilho que vai fazer ele se conectar com aquela pessoa naquele momento e fazer a cena acontecer, né?
1: Exatamente. É, bom, vamos lá. So, foram várias coisas. É, a primeira vez que eu fiz uma cena é, foi com a Julie Delarde.
0: Nossa, Julie! E foi
1: de um projeto dela super mirabolante, assim. Onde a gente tava numa... Caso de praia, imagina. E aí, visualiza essa doidice dessa cena. Era ela e outra mina fazendo suspensão. Um 69 numa suspensão. E suspensão, gente, pra quem tá ouvindo aí, a suspensão que eu tô falando são de ganchos enfiados na pele mesmo. Então, a Julie tava presa pelos joelhos.
0: Com um gancho, com um
1: gancho enfiado, enfiado na, 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 na coxa pelo joelho. A outra menina com o gancho enfiado nas costas. Elas estavam suspensas <risos> A fazendo...
0: Tá o ali. <risos> um
1: 69. Aí eu inventei de entrar lentamente fazendo uma técnica de dança butou, com as cordas amarradas na cabeça e uma saia preta gigante. E de fundo tinha uma outra mina tocando noise ao vivo.
0: Rapaz, mas que bagulho alternativo esse aí? <risos> esse é o conceito de alternativo. <risos>
1: E aí, aí essa loucura, essa 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 piração me animou pra caramba por conta justamente disso, que era era tão fora da caixinha aquela ideia de sexualidade, que aquilo me deixou muito instigado a continuar a fazer essas coisas também. É, o lado artista performático ali gritou e vamos nessa. Aí, depois eu comecei a entender que Pra fazer isso, cara, você tem que ter uma parcela muito, muito, muito grande de exibicionismo. Você tem que ser um exibicionista. Porque é, não é só gostar né, do sexo ou, enfim, das artes. Você tem que gostar de se exibir. Porque você tá ali diante só... Pensa aí, na, na hipótese mínima, você tá ali diante de alguém que tá filmando. Porque se você tiver uma produção maior, você tem gente do figurino, você tem gente da, do som, você tem gente da luz, você tem um monte de pessoas que estão envolvidas naquele ato. Uhum. Então você tem que ter o mínimo de, de, de exibicionismo. A terceira coisa que para mim também é muito, muito importante é criar o mínimo de, con de conexão com aquela pessoa. Porque quer queira ou quer não, né, ao invés de ser o contrário, né, de não criar conexão, eu quero criar conexão. E é muito louco falar disso, porque quando eu falo dessa conexão, a gente não tá falando ali de... Ai, tem vamos, que se apaixonar. É, Ai. se apaixonar, ter um relacionamento, sair, transar fora da cena, não tem nada a ver com isso, gente. É, é, um, é um outro campo que eu, eu nem sei é, como explicar exatamente, por isso que eu vou tentando aqui buscar as palavras mais próximas. Mas precisa a, ser afetar e ser afetado naquele instante. Para que, que, que a cena saia o melhor possível. Isso né? é o princípio de qualquer interpretação. Né? Você tem alguém dentro na cena, independente de ser sexo, você tem que criar essa conexão. E lá também. É... Porque afinal de contas, são dois corpos. São dois seres. E quando a gente fala do âmbito sexual, a gente está falando de energia sexual, a gente está falando de uma energia muito, muito, muito poderosa. O Que é a energia da criação. Literalmente. A gente cria uma vida através, conhece, né, com, né? Atra, através disso. Uhum. E, e eu admiro, por exemplo, eu conheço atores antigos que, de fato, eles não têm. Eles criaram uma conexão é, autônoma com seu próprio corpo de um modo. Sabe? Eu, conheço, eu conheço atores de um modo. Mas, meu irmão, se tipo, a cena tiver. Duas horas de cena, o cara tá duas horas ereto. E assim, que hora é pra gozar? É agora, tal. Ele tem um controle total. Ele, des ele desenvolveu o controle do corpo dele. Isso é uma técnica, uhum. entendeu? E no meu caso, eu criei a técnica de me conectar com o outro. Independente daquele outro, na minha vida pessoal particular, ser alguém que me atrai ou não me atraia. Porque eu, meu tesão é em fazer a cena. Meu tesão é estar em fazer aquela cena. Uhum. É saber que alguém vai ver aquela cena. E aí eu vou tentando é, utilizar de todas as ferramentas que eu tenho como ser humano. O cheiro. O toque da pele. O sabor. E, e por aí vai. Porque, como eu falei da energia sexual, cara, eu vou só citar aqui, por exemplo, quem, quem, quem tiver oportunidade, tem um, um teórico que chama William Reich. Ele, desenvolve, ele tem um livro que chama A Função do Orgasmo. Ele desenvolveu a teoria da, do orgone, que é a, teoria, é, é a energia sexual. Ele criou, inclusive, a máquina orgone. A máquina orgônica é o meio princípio de uma pilha. Para quem tiver aí, a, o princípio da pilha é condutor, isolante, condutor. Se você abrir uma pilha, você vai ver que ela tem uma parte de metal, uma parte no meio que é tipo uma, es, uma esponjinha, uma espuminha, e depois outro metal. Ele criou isso gigante, como um, um galpão. E aí ele colocava dentro pessoas transando. Várias pessoas transando. Que doido! Aí depois ele tirava as pessoas transando e colocava pessoas com câncer. E ele curou o câncer de várias pessoas. Sério? Sério. Nossa. Porque aquela energia é uma energia também de cura. Então, a gente tá ali manipulando essa energia. E se a gente tem a consciência sobre essa energia, a gente pode atingir e mexer com muitas pessoas. A gente vai fazendo tudo isso. Então, esse campo é o campo... Saber de tudo isso é o campo que me dá tesão. É o campo que eu vou lá... é Como eu digo, eu sempre faço questão de... É, no, no limite do respeito, óbvio, né de estar no set, de... Conhecer a pessoa que eu vou gravar, conversar minimamente, não no sentido invasivo, não é. É, é não é o que, que, que é conversar com. Quem é essa pessoa? Nossa, nunca vi na vida, a gente vai ali fazer uma cena de sexo e tal. Por que não conversar, saber da pessoa, né? Sem, como eu disse, sem ser invasivo, mas conversar com duas pessoas conversariam normalmente. Saber como é que essa pessoa fala, qual é o tom da voz dessa pessoa, o que, que é que essa pessoa tá vibrando. E às vezes, muitas vezes, viram amigos, cara. E aí as pessoas acham que, né, quem tá aí, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, é, acha que todo ator, quando se encontra e vê aquele surubá, é, Que a gente
0: vive putaria, a né? Gente vive
1: putaria. O tempo todo. É, é, é tudo que a gente menos quer quando a gente não tá em cena, né? No final das contas. Então, e é isso, assim, e aí, de novo, particularmente, eu sempre fui também desse campo exibicionista, eu, eu sempre fui de estar envolvido em, em relacionamentos abertos, é, envolvido em, em sexo grupal, então, eu tinha essa facilidade, então, isso foi também... Isso
0: ajuda bastante, isso né? Isso ajuda
1: bastante. E, de fato, ficar ereto é a maior dificuldade, né, porque vai, corta, volta, e tal, tá. depois tem que animar, e aí, no meu caso, eu, eu por exemplo, também criei é, é, um trauma que ao mesmo tempo é, é algo um pouco interessante assim Porque quando eu comecei eu, eu pesquei é, ouvindo algumas pessoas falando principalmente as minas que trabalham no pornô assim, que elas não são obrigadas a ficar animando ninguém fora de cena, né? <risos> Sim. E eu acho isso muito interessante. E, e justamente por, por respeito a isso, às vezes, por exemplo, rola, acontece de estar tá ali no meio da cena e um corte e outro, perdeu, cara. Broxou ali e tem que animar e tal. E às vezes, é, eu não peço a, a nenhuma menina pra me animar, eu tento ver como e é que. Aí, eu...
0: Vem aqui. Deixa eu é... a bola esquerda <risos> <risos> E rodeia meu mamilo direito
1: <risos> E aí E às vezes até quando as minas oferecem Eu fico mal Ou seja, não, não, não não precisa, não, desculpa <risos> Mas enfim é, 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 é isso, são coisas que vão passando Ali pela minha cabeça E que, que entram em conflito Inclusive com esse homem que eu tento me tornar É, né?
0: então é complicado isso Às vezes eu fico pensando também uh... Se no final das contas, a gente também não tá objetificando, né, vocês. Porque, assim, eu não me importo de ajudar, porque eu quero que a cena saia legal também. É, a gente não gosta do abuso. É de parecer que a gente tá ali só para servir o cara. Mas uh, eu também me interesso, apesar de ter brincado com isso, se realmente for chupar a bola esquerda, não sei o quê, desde que isso seja um gatilho que vai te ajudar naquele momento, entendeu? para ficar bom para todo mundo. E, e é complicado conversar sobre isso, porque é difícil estabelecer ali, né, o, o limite de cada um. Ah, isso aqui, ah, o fulano só tá abusando de mim porque tem que ficar aqui meio chupando ele pra ele. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa e eu entendo
2: que. Eu não sei, é, é complicadíssimo. Eu acho que discutir.
0: é muito complicado, porque vai de cada um... E já conversei com atrizes que... Ela espera, não. A obrigação do cara é estar de pau duro. Não me interessa que... Eu não tô aqui para agradar ele. E às vezes eu fico até meio... Assustada, porque... A mina, às vezes, fala uma coisa pro cara que tipo assim... Como ela não pensa que essa frase é extremamente broxante? <risos> e que na cabeça dela ela não tem que se preocupar. Foda-se, entendeu?
1: Sim.
0: É, é bem complicado, porque aquilo que você falou... A gente tá lidando com pessoas... E ao mesmo tempo é um trabalho, ninguém quer estar tá ali, né, sendo feito de, de bobo, mas sei lá, é bem complicado. É, a gente também tem aí. É, a gente precisa.
1: É, é, é sutil essa discussão, porque a gente está incluindo aí muitos, muitos, muitas camadas, né? Que, é, eu entendo o que você fala, eu entendo que de fato é legal quando a pessoa tá ali quando a, aquelas pessoas que estão ali conseguem se entender e se disponibilizam um ajudar o outro nesse sentido para que a cena saia melhor e tal mas a gente não pode perder de vista como eu falei lá no, no início o quão é, machucado são os trabalhadores sexuais, principalmente as meninas, as mulheres né? e, e a reparação histórica, né, porque Quão objetificados são as mulheres toda hora, todo dia, todo instante? É então, o último lugar que elas querem ser, de novo... É ao quadrado, ao, ao cubo, uhum. objetificar, porque ela já vai ser objetificada no filme, quer queira ou quer não. Sim. A gente está ali vendendo sexo, né? A gente tenta é, alguns segmentos do, 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 da pornografia tentam cada vez menos tirar essa objetificação das mulheres e tal, mas quer queira ou quer não, a gente sabe que a grande maioria do, do, do consumo da pornografia é feito por homens e é dentro dessa perspectiva de objetificação. E aí dentro vai ser de novo objetificada, vai servir para o homem para que ele tenha o prazer. E aí, nesse aspecto, eu entendo todas as partes. Assim, eu tento é, é, entender tudo como um interessante ponto de vista. No dia que eu aprendi essa frase, interessante ponto de vista, as coisas facilitaram. Porque a gente sai é, do julgamento pessoal e tenta compreender a cada, cada indivíduo que está ali, né? produzindo as ações e o pensamento. Então, ao mesmo tempo que eu entendo, quando você fala de, ah, eu me disponho a ajudar porque eu quero que a cena saia, legal, beleza, interessante ponto de vista. Assim também como a mina que olha pro cara e diz, olha, eu não concordo ele que se vira e tal. Cara, interessante ponto de vista, porque ela também tá certa. Sim. Esse, já que ele se propôs a ser ator, ele que é,
0: encontre isso é verdade. os meios. Ele tem que estar tá preparado para tudo. Exato,
1: tem tudo. Por exemplo, lá né, eu moro, né, minha casa é um centro de tantra. Tem, tem um, a sala de Tantra, onde tem a Jennifer Miati. Então, inclusive, ó, arroba Jennifer aí. Oh,
0: ela é o quê? Ela é, ela é terapeuta ah, sexual e é terapeuta tântrica. Legal. E aí, Já, eu estava tava querendo trazer uma, uma terapeuta tântrica, que eu achei interessante.
1: Nossa, ela é incrível, ela é incrível. E aí, por exemplo, a massagem tântrica e todos os processos, para além de ser... É, que muitas vezes acontece da massagem tântica ser procurada ali para aquele alívio. Vamos lá, vou dar uma aliviada ali. Não, mas quando você encara isso como terapia, tem pessoas... A Jennifer já tem, sei lá, quase 10 anos aí de, de profissão. E tem pessoas, cara, que estão com ela, assim, há, há seis anos, sabe? Toda semana tá lá fazendo a sessão com ela e tal. E aí você vai tendo os níveis, sabe? De como... É, é, quais os exercícios, né? É, por isso que eu estava é, até comecei a fazer, né? já está em finalização, o curso de é, masturbação saudável para, as, para os homens. Porque é isso, a gente precisa aprender a lidar com o nosso corpo para além de, das telas, desses estímulos que só a cultura nos dá, né? Que é isso. É, você tem que ter tesão nisso, naquilo, naquilo outro. Não, e como é que a gente tem tesão? Pelo próprio tesão.
0: É verdade, está se perdendo cada vez mais, né?
1: Como é que eu consigo ter. Quer dizer, é... se é que
0: um dia ainda existiu, assim, de forma <risos> fácil na cabeça da. Porque parece que foi. É, é cultural que o homem precisa, né? Exato. De uma imagem ali. É,
1: isso é um, do... dos, isso é um a... dos exercícios. Sempre falam
0: isso: ah, que o homem é muito visual e tal. É,
1: aí, é aquela, aí vem aquela pergunta: é, é, quem veio primeiro? Ovo, a galinha, a galinha, né? O homem é visual porque dissero ou dissero que ele é visual. Então uhum. você fica naquela. Então por que não experimentar? Né? Quando eu comecei a fazer o, o trabalho com o tantra, então eu comecei a fazer os exercícios. Então, você vai tendo vários exercícios. Tipo no meu caso eu descobri que eu tinha muito mais sensibilidade na região da glande, ou seja, na cabeça do, do pinto, uhum. né? E aí quanto mais eu descia mais para a base do pinto, menos sensibilidade eu tinha. E aí não é algo assim, nossa, não tô sentindo nada. Não é isso. Mas você vê que a musculatura não tá, sabe? Ela, ali ela não tá fortalecida. Aí você vai fortalecer ah, aquela então, região. Ah, porque
0: o certo é sentir durante, é, em, toda, em, todo, em todo o pênis. todo
1: o pênis, que vai inclusive até quase o ânus. Hum.
0: Então, se você não tá sentindo prazer ali, é porque tá faltando... Um exercício pode ser. Tá faltando resolver. exercício.
1: Aí tem o pompuarismo masculino. Hum que aí você vai eu acho que
0: é muito pouco divulgado eu acho que deveria... muito
1: muito pouco porque... os homens ainda
0: ficam buscando qual o remédio mágico Exatamente. o gelzinho mágico Exatamente. sendo
1: que sendo que basta você fazer exercício sabe e tem exercício tem... aí você tem os exercícios que vão desde concentrado no, na musculatura né da região pélvica, na região do pênis né? até você chegar no, inclusive no ano, na próstata como é que você vai tendo prazeres nessas regiões até também como você consegue conectar com a cabeça então um dos exercícios que eu inclusive até já coloquei lá no Instagram é para vocês que estão assistindo e ouvindo aí agora que são homens ou que são mulheres também, tanto faz é, é, é para além de gênero esse exercício é Como é que você pode se masturbar sem produzir nenhuma imagem
0: mental? Isso deve ser bem difícil. Porque às vezes eu tento fazer isso. É. E... Claro, eu tento não forçar. Eu, 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 eu tento fazer isso de forma meditativa mesmo. E na meditação, você não pode... Ah, não posso pensar, não posso pensar. Você não pode ficar isso, né? É, você Tem não... que tentar deixar a mente livre. E se vier um pensamento, você deixa, deixa fluir, né?
1: É, é. Não se apega. E eu, eu já
0: tentei fazer isso algumas vezes me masturbando. É. Mas tipo assim, ah... Tipo, é. Tô aqui só pelo prazer mesmo. Isso. Sem concentrar nas, nas sensações uma, do seu corpo. Isso, é.
1: Mais do que pensar em alguém ou numa situação. Ou, ou ver um filme. ou uhum. Enfim, não é essa a questão. Se concentrar apenas nas sensações do corpo. Cara, isso é muito difícil.
0: Isso é muito difícil. É, é bem difícil. Tu consegue por um tempo. Daqui a pouco tu já tá vindo uma imagem, uma coisa... Exato.
1: E, mas aí... E é... às vezes que
0: não tem nada de sexual... Sim, não aí... aparecem umas imagens assim, tipo, por que, que eu tô pensando nisso? Nada <risos> a ver, nossa, não, sai, não quero pensar nisso.
1: <risos> Exatamente. Tô pensando um
0: boleto, não, sai, não quero.
1: Mas aí, pegando a sua comparação, é igual a meditação, de fato. Porque a meditação é isso, as pessoas, ah, meditar é muito difícil. Gente, você sentou pra meditar o quê? É, uma hora pra meditar e não conseguiu e acha que é difícil? A meditação é como, é como levantar peso na academia. Você não chega lá e levanta 800 quilos. Você chega lá, se, dependendo de quem você é, você começa com algumas gramas, um quilo. Depois você vai aumentando. Mesma coisa com, com, com a meditação. Você começa ali 30 segundos, 1 minuto e vai aumentando. A masturbação você não vai conseguir de primeira. Para algumas pessoas talvez seja mais fácil, para outras não. Mas você vai exercitando. Mesma coisa da musculatura. Você vai exercitando um lado, depois você vai exercitando o outro. Depois você tenta é, ir fortalecendo. É, a... Imaginar sempre que a energia sexual ela flui no sentido vertical pra cima. Uhum. Então, é, a gente tenta, principalmente o, o, os homens hoje, com o com um vídeo atrelado a cinco minutos gratuitos no X-Videos. <risos> aí é, aí o, ca o cara vai lá, o cara tem cinco minutos pra bater uma a bronha nele. Aí o que, que ele faz? Ele pega toda a energia e ele joga pra baixo. Hum. Pra gozar. Hum. E
0: como é que seria jogar essa energia pra cima?
1: Cada vez que você sentir a vontade de gozar... Ao invés de você deixar sair,
0: dá uma você respiradinha. Res,
1: respira, imaginando que esse gozo vai pro lado oposto, vai para dentro, no sentido da coluna vertebral, indo cada vez para cima. Você vai puxando isso para cima. Essa
0: é e, a, e essas coisas você vai ensinar nesse curso?
1: Também. É, o curso, o curso ele vai, vai se chamar é, masturbação, guia de masturbação saudável para homens. E aí a ideia é que a gente faça um panorama geral assim, da, da sexualidade, né? algo, algo breve, mas dando um contexto né, do que é a sexualidade, como é a sexualidade. É, a gente vai apresentar também mitos e tabus né? dentro do universo da sexualidade e do universo da masturbação. Depois a gente apresenta é, a anatomia né, do, dos órgãos, como ah, eles legal, funcionam, como é, como é que está estruturado e como é que o, o prazer é, interfere dentro dessa biologia. Aí depois temos exercícios práticos e aí de finalização a gente tem... Que
0: vão ser tudo isso através de vídeo. Tudo isso e o exercício, de... tipo, quando você está ensinando, você faz também ou no então, vídeo ou você só fala como fazer?
1: No caso, eu vou apresentar em prótese porque é mais fácil, né? É, né? Se concentrar.
0: Então agora você...
1: <risos> e aí depois a gente apresenta Alguns brinquedos Tipo coisas que, que geralmente Os homens também não, não utilizam né é, Masturbadores é, Anéis penianos Como é que a gente pode é, Utilizar e usufruir desses, desses, desses objetos Que hoje estão aí a nossa mão E por fim a gente tem duas masturbações guiadas
0: Mas aí você que vai guiar ou uma menina?
1: Uma sim, a outra seria uma, uma...
0: Ah, interessante. E, e o que seria uma masturbação saudável? Tipo assim, tem um limite? Você acha que tem um limite? Tipo assim, ah não, o cara tá batendo não sei quantas por dia, acho que ele já tá...
1: Eu acho que o limite não é a quantidade, é a, é a qualidade e como isso interfere na, na vida de cada um. Por exemplo, quando eu digo que eu já fui viciado em masturbação, é porque tinha vez que eu me atrasava pra compromissos, porque eu ia bater uma punheta, velho. Uhum. Saca? Quando, eu, quando isso aconteceu, eu disse, pera, pera, pera. Porque uma coisa é eu ser adolescente e, e, e bater 25 punhetas num dia de porra nenhuma pra fazer em casa quando adolescente, cheio de hormônio e tudo mais. Outra coisa já é você estar tá trabalhando, tipo, e sair da sua função lá, da sua mesa, e ir até o banheiro pra bater um e voltar pra trabalhar. Isso uhum. já, aí você já começa a, a perceber que você tá fluindo do seu tempo não mais pelo, pelo o prazer de expansão. Muito pelo contrário. Vira um prazer restritivo. Você restringe as possibilidades da sua vida só pelo aquele prazer imediato, né? Uhum. Então, acho que essa é, essas são as questões assim, que a gente tem que começar a ver. É, é isso que eu falo. O saudável tá nesse aspecto, né? É, é saudável, tipo fala-se de alimentação, mesma coisa se você entra numa paranoia de alimentação saudável a ponto de isso começar a interferir na, na sua vida é, nas suas relações no modo como você faz as coisas da vida, isso já não é mais saudável se você vai a academia na busca de ser saudável e de repente você ficou viciado naquilo não tem mais limite, não tem mais vida social, a não ser aquilo, a não ser que você seja um atleta, que é outra coisa, porque você cria um outro objetivo, você, você não está mais no campo do saudável né? então é a mesma coisa com, você é, vai beber, ah, eu bebo socialmente com meus amigos e não sei o que, e aí de repente você não consegue mais sair daquele lugar e tá lá todo dia, toda hora, todo instante, também já não é mais saudável, então é, acho que é, o limite tá aí, é quando você perde o controle, quando você perde o controle, é, e eu nem falo aqui porque do controle total, porque nada no mundo tem controle total. Né? a gente vive, a vida sempre nos coloca é, em situações delicadas é, sempre desestabiliza aqui a acolá mas é, é exatamente isso que a gente faz na vida, é buscar o controle se a gente está de pé hoje, de novo, voltando àquela história do de pé, é porque a gente tem o um mínimo de controle, senão a gente já estava no chão já teria caído né? existe a teoria do, do, do bolso de Higgs, né? que, da física que diz que na, na, na física existem existem os físicos é, de cálculo existem os físicos de experimentação. Uhum. Aí o Higgs desenvolveu o cálculo de provar se o universo era completamente caótico ou completamente organizado. E ele chegou à conclusão de que é os dois. Porque se fosse completamente caótico, nada disso que a gente vivencia hoje aqui nós poderíamos vivenciar, porque as células, as moléculas, elas jamais conseguiriam se materializar no que somos nós, no que é uma árvore, no que é... E se fosse completamente organizada, a gente também já teria acabado, porque não tinha mais como evoluir. A gente precisa sempre refazer, reajustar.
0: Hum, interessante, então, é. Tem que sempre dar uma desestabilizada em alguma coisa a gente coisa, evoluir, não? né?
1: Exatamente. Então, é... é, é nesse aspecto eu acho que o saudável está dentro disso Enquanto a gente consegue ter esse controle, né?
0: Mas você que é todo assim desse lance da energia sexual, bobar. Uh, o que, que essas... você já leu algo nessas teorias que falam do que de repente você estaria extravasando demais a sua energia sexual? Não tem que ter um equilíbrio nisso também? De você de repente estar tá gozando muitas vezes por dia, você não estaria desequilibrando uh, alguma coisa? vinculada a essa energia sexual
1: é, de novo eu volto a dizer assim acho que depende muito de, de cada corpo de cada ser de cada momento em que esse, esse, esse ser está porque é, muitas vezes é, como é que eu posso dizer às vezes, às vezes você está num, num, num momento, por vários arranjos da sua vida, você está num momento que você tem mais energia, você está a fim de, de extravasar essa energia, seja ela numa masturbação, num contato sexual, de ir para uma festa, transar com várias pessoas, ou transar apenas com uma. Você vai sentindo ali, acho que é, essa é a grande sabedoria, né? É, é saber trazer o Consciente e o inconsciente no mesmo lugar. E, e então, se no momento que eu estou extravasando demais, colocando demais essa energia para fora, a ponto de eu não conseguir mais produzir nada, porque lembrando, como eu disse lá anteriormente, a energia sexual é a energia criativa. Se eu não estou produzindo, se eu não estou criando novas formas de vida, no sentido de eu, eu sou, todo mundo é responsável por onde está. Todo mundo é responsável por onde está. A gente tem, obviamente, várias questões sociais ainda a serem mudadas. Tem um monte de coisa que precisa ser reajustada. É, existem, sim, privilégios na vida. Tem pessoas que têm privilégios, outros mais, outros menos. outros que com Quase nada de privilégio. A gente tem de tudo isso. Mas se a gente está vivenciando o que a gente está vivenciando, seja no campo macro ou no campo micro, foram por escolhas nossas socialmente, se a gente está no desajuste, foi decisão dessa, dessa sociedade. Se foi dominada, manipulada por questões de poder e tudo mais, é, são outros 500. Mas no contexto geral, a sociedade ela fez essa escolha. Individualmente também. A gente também tem o poder da escolha. Então, se eu estou ali e começo a gastar toda essa minha energia em algo que não faz produzir nada para si mesmo, principalmente. Então, alguma coisa tá desajustado, né? Quando eu começo a pegar, esse... aí é tanto que tem alguns exercícios também que vem do tantra que é não ejacular para o homem, né? No caso, você vai, 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 vai. Quando tiver perto, guarda.
2: Uhum.
1: Vai, 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 guarda e fica com isso um tempo. Depois, no outro dia ou uma semana depois, vai, 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 guarda e vê o que, é que muda na vida aí.
0: Mas e não dói o saco?
1: Não dói, isso é mito. Isso é mito. D talvez vá doer o saco se você uhum. não
0: gastar essa energia em outra coisa. Ah, você tá guardando aquela energia é outra coisa. Mas se você só guarda e não faz nada, de repente aí começa repente, a ficar acumulado pode ali... De repente pode e doer o a... saco,
1: dói a cabeça, dói a coluna, dói um monte de coisa, assim. A vida dizendo se movimente, faça alguma coisa e você não tá fazendo. Porque eu já
0: ouvi os meninos, principalmente quando eu era adolescente ali, né? Que os, os meninos falavam que quando ficava muito tempo sem gozar, ou tipo, ficava, sei lá, se atiçando com a namorada, ai ah, né? E não, mas só que não podia fazer. E aí, ficava doendo depois.
1: Será que isso é real? Isso é mito eu, ou é tabu? Não sei, porque eu já ouvi ah, algumas isso, vezes. Isso vai dar lá no curso.
0: É, será que era a desculpa? Você de... já assistiu Terapia do
1: Prazer? Se eu já assisti Terapia do Prazer. É, é... é um filme de 97. É
0: sobre
1: sexo hum... Bom, eu não estou conseguindo lembrar dele agora. O nome não me é estranho, é porque eu estava confundindo, tem um que é uma série também. Não, é um Tá, não vou lembrar. Mas. Terapia tá, do prazer? Terapia
0: do prazer. Hum... Ah, tem na tem ah, na Netflix? Então, né? aí, tem ah, então podemos né? procurar. Uh, eu vou falar para vocês o nosso patrocinador de hoje, o Fatal Model. Para quem ainda não conhece, o Fatal Model é a maior plataforma e mais segura do Brasil nessa área de acompanhantes. Se você quer conhecer mais sobre o mundo de acompanhantes, você pode acessar o QR Code que está aí na tela ou aqui na descrição. Eles têm um canal do YouTube que fala sobre essa profissão, para quem tem interesse não só em ser acompanhante, mas para quem tem interesse em conhecer mais sobre esse universo das acompanhantes. Então, se inscreve lá, acompanha o canal. E quem quiser, de fato, sair como acompanhante, né? Acessa fatalmodel.com. É fatalmodel.com.br? Que eu só, só, só esqueci dessa parte. Você tem um ponto .br aí. Você olha aqui na descrição. Mas eu acho que é fatalmodel.com.
1: Agora é .com.br, É, né? a
0: gente Você... fica na dúvida se é .com.br, Luquinhas está vendo aqui pra gente. Ah, então, acessa fatalmodel.com e vê, as meninas tem em todo o Brasil, você escolhe por regiões e tal. E essa é a dica de hoje para quem quer conhecer mais sobre o universo das acompanhantes aí. Você, Mário, já teve experiência com alguma acompanhante? Ou oh, já? Ah, é, você já saiu com acompanhante. Já,
1: nessa. já. De várias formas, de vários, de vários tipos. Desde é, é, indo buscar acompanhantes até aleatoriamente. Ah sabe é? assim, estar no lugar onde uhum. tinha acompanhantes e de repente rolou, aconteceu assim, também. Teve, já teve essa, essas experiências também. É, é de muito respeito. Assim, eu tenho muita. Eu tenho, eu tenho muito. Como é que eu posso dizer? Eu acho que. Uma vez. Uma vez assim né que ah, a primeira profissão do mundo né então
0: é falam né que é a primeira profissão do mundo <risos> então é,
1: é, nós seres
0: humanos também somos os
1: primeiros clientes do mundo
0: <risos> é verdade isso é a primeira profissão do mundo né
1: Quem? <risos> e tem para tudo né tem para todos os gostos e tal tem assim eu acho que no fundo no fundo é de uma responsabilidade muito grande assim eu acho eu admiro isso porque é, em convívio, né, com, com as acompanhantes assim, uma das coisas que eu escuto muito é, é o quanto elas estão ali para suprir algumas carências sim, né? que não é só sexual muito pelo contrário quanto, quanto a frequência sexual é, é, é bem menor do que a carência que tá afetiva por trás daquilo ali, né
0: é, já trouxe algumas acompanhantes aqui elas relatam bastante isso que é, uma, que é algo incomum que se tem com quem é cangirl, uhum. a gente acaba entrando em contato com muitos clientes que, na verdade, o que eles querem é conversar, é ter essa troca afetiva mesmo, né? Eles precisam estar com, com alguém ali, dando uma atenção, Não, nem, nem sempre se resume a algo sexual.
1: Exato. E também, assim, hoje entendendo, né, como eu falei da, da análise corporal lá, hoje entendendo, assim, alguns traços, tem pessoas que têm traços de caráter que eles eles como é, eles são mais re, restritos eles, são, como é, eles, eles não gostam de muita exposição então às vezes é, para determinados traços estar diante do computador conversando com alguém que não tem o toque físico ali imediato é até melhor para outros aquele que Vai lá, chegou, conversou com alguém, resolve, não tem que ficar muito tempo, uhum. tá, também é até mais fácil. Então, isso é, é muito interessante, assim, pensar no que, que existe isso, que existe essa possibilidade. Muitas coisas fizeram mais sentido.
0: Você fez um... você pode ser chamado de analista corporal, então. Exato. Se faz um curso para isso, é um, é um curso avulso, por exemplo. Você pode for, ser formado em qualquer outra coisa. Você precisa ter uma formação superior ou não? É um curso não, que...
1: Não, não. É, o que é análise corporal, né? É, análise corporal, ela, ela eu vou contar um pouquinho aqui a história anterior até o que é que se tornou hoje. Porque o modo como a gente faz hoje é, é made in Brasil. <risos> então vamos lá começa com Freud que ou quer não pai da psicanálise o Freud o Freud teve a grande contribuição o que o tornou o pai da psicanálise foi descobrir que dentro de cada ser humano existe um ser né existe um inconsciente que também pode se chamar aí de é, várias várias camadas de ego superego e tal id. e aí aquele mesmo ele é um que falou do orgasmo ele foi é, assistente do Freud hum. E ao saber disso, ele teve a grande sacada de dizer: bom, existe um ser dentro de cada indivíduo, mas esse ser que existe dentro de cada indivíduo ele se manifesta do lado de fora, com a forma física. E aí ele começou a fazer um estudo de é, observação das pessoas e ele percebeu que determinadas pessoas, com determinados formatos no corpo, correspondiam a determinados comportamentos, modos de pensar. E aí ele estruturou os cinco traços de caráter. Que depois veio o Alexander Loewi, organizou tudo isso, e aí um grupo aqui no Brasil, chamado Corpo Explica, eles organizaram isso dentro de uma tabela, que é a porcentagem de traços. Então a gente observa o corpo, e a, gente, a partir dessa observação, a gente vai sabendo quanto cada pessoa tem de cada traço. E no final... A gente tem uma planilha onde a gente sabe se a pessoa, o quanto ela tem desse traço em picos ou não. E aí, isso é o que faz a gente entender que ela, como ela funciona, como ela enxerga o mundo e como ela se enxerga. E cada traço tem uma dor e um recurso. Isso é, eu acho isso uma das coisas fundamentais, assim. Quando eu passei a fazer a análise, né, entender. E, como eu funcionava e depois comecei a entender como minha companheira funciona, como as outras pessoas com quem eu convivo funciona, Aí vai facilitando a vida, sabe? Então vou aqui falar rapidamente, mas, por exemplo, é, não se assustem com os nomes, porque os nomes foram dados é, numa época muito lá atrás e hoje alguns desses nomes são associados a algumas patologias. E nesse caso não tem nada a ver com a patologia, foi se mantido o nome só para preservar a teoria do Reich. Então, por exemplo, o primeiro traço a se formar é o esquizóide, que se forma durante a gestação. Uhum. Né? Existe ainda uma informação anterior que isso se dá quando está vendo a mielinização da coluna vertebral. Mas isso aí é, é, fica muito mais profundo. Então, para dar um resumo, é isso. Durante a gestação vai ser formado o traço esquizóide. Aquele lugar que é a barriga da mamãe, que é um lugar quentinho, completamente confortável, acolhedor, tudo bonitinho, se por acaso a mãe estiver sofrendo alguma, algum, alguma interferência externa que a preocupe, aquela, aquele lugar que era quentinho, acolhedor e confortável, vai ficar duro, frio, desconfortável. Por exemplo, a mãe está grávida, perdeu o emprego. Aí ela, como é que eu vou cuidar dessa criança? Naquele momento de tensão, o corpo ele se... Ele se organiza para se preparar para as intempéries do, desse lugar exterior. E lá dentro fica difícil para essa criança. E aí toda vez que a criança se mexe, ela lembra a mãe, que a mãe está grávida e a mãe fica de novo tensa e lá dentro fica de novo desconfortável. Nossa, que o que é que a criança faz? Ela pega toda a energia dela e joga para a cabeça. Porque nesse momento o lugar de mielinização ainda é só a cabeça. Então toda a energia dela foi para a cabeça. Ela não se mexe mais. Essa criança, quando acontece isso ela gera o primeiro trauma da vida dela que é o trauma da rejeição ela se ela se torna ela se sente rejeitada e de, mas por outro lado ao jogar essa energia para a cabeça ela cria um mundo paralelo então essas pessoas são pessoas que vivem no mundo da lua e elas têm uma alta capacidade de criatividade são pessoas extremamente criativas mas ao mesmo tempo são pessoas que não gostam do toque por exemplo elas não são pessoas, sabe aquelas pessoas que não gostam de ser tocadas, também não andam tocando, falam muito pouco, elas não são muito sociais e tudo mais. São pessoas muito magricelas, geralmente. Hum. É, tem características físicas. Assim. Mas
0: isso começa a atingir... Uh, tem uma fase da, da gestação que vai proporcionar que isso seja
1: a gestação como um todo. É que como vai dar um todo, gen... não
0: interessa se foi lá no comecinho, se de não repente interessa. ela já tem já tá mais o corpinho mais formado ali lá para na metade.
1: Não interessa, isso vai ati... a, Todos vai os afetar. traços vão mais ou menos da, entre a gestação, 5, 6 anos de idade. Ah. Depois que ela nasce o processo de mielinização passa pro lado da cervical, que vai atingir aqui as novas sensações que é quando a criança nasce, ela começa a sentir os cheiros, ela começa consegue sentir os sabores, os toques. Então, ela começa a ter essa experiência das novas sensações, o mamar, tudo mais. Ela entrou na fase do, de, de formação do traço oral. E aí, o traço oral, se, por exemplo, ela 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 tende a ter... Por exemplo, o trauma do traço oral, é, é bom atentar para esse para esse tema. É quando ele não foi... de Quando essa criança não teve as necessidades devidamente atendidas. Por que, que eu falo devidamente? Porque muitas vezes a criança tá lá chorando, 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 aí a mãe já deu de mamar, a mãe já levou para passear, a mãe trocou, tirou a blusinha, a mãe fez um monte de coisa, mas no fundo era a etiqueta da fralda que tava incomodando.
0: Hum, e como a criança não sabe falar ainda, né? Como ela né? não sabe
1: falar, ela tem o quê? Ela só tem ela, a voz, ela tá sentindo... Então, ela não teve aquela necessidade devidamente atendida. Então, ela teve, ela, primeiro, o primeiro trauma dela vai ser o quê? O abandono.
0: Ai, não vai ser, não. É nem que, tipo, nossa, que mãe negligente que não... Não,
1: acontece também. Tem, tem vezes que ela tá chorando, acontece, sabe? Aqueles pós... pais antigos que ficam...
0: Ah, tem que chorar mesmo para aprender. Então,
1: naquele momento se forma esse traço. Essa pessoa, o contrário da outra, vai necessitar do toque. Vai necessitar do outro. Ela precisa de novas sensações. Ela precisa... precisa do aconchego, do afago ela, ela tem, e elas são pessoas de é, formato físico mais arredondado, elas são pessoas com, que tem como potencial a sensibilidade ela, ela rapidamente ela sente o um ambiente, ela sente o outro ela sente, tipo o Jô Soares da vida, lembra que ele falava sempre segurando ah, as pessoas? é verdade,
0: ele sempre segurava e assim e ele é redondinho não. Mas e aí, como é que vai fazer pra... Qual é o limiar do que é genético e do que foi...
1: Genético é, por exemplo... Tipo, eu... se a
0: pessoa é, é gorda, porque a genética dela é ser gorda, entendeu? Eita, ou porque ela come demais mesmo.
1: Não, tem... Não... Genética... Como é que você
0: faz pra diferenciar isso?
1: A genética, ela vai interferir na cor do meu cabelo, na cor da minha pele. Mas o formato do corpo não é definido pelo traço genético. Entende?
0: Mas não tem pessoas que têm tendência, mais tendência a ser magras, assim, geneticamente falando. Tipo, tem pessoas que são mais magrinhas. Tem a mulher, por exemplo, que tem o corpo mais violão, tem aquela que tem o, o Tudo é formado mais nesse
1: período dos traços de caráter. Aí. É, é. Isso que eu tô dizendo. Aí depois você tem o. O, o traço psicopata que vão ter corpos mais triangulares que tem um ah, motivo o psicopata
0: geralmente tem um corpo mais triangular é mas, mas não tem vi... nada não é o psicopata <risos> da patologia na...
1: lembrando ah, não é o psicopata tá, da patologia não é, tá bom, os masoquistas é que... por exemplo são pessoas de corpos mais quadrados e nós temos os rígidos que são pessoas com corpos mais é, sinuosos que tem é, traços mais harmônicos equilibrados então, cada um tem um motivo de ser formado daquela maneira. Dependendo do trauma e da intensidade desse trauma, ou o pico desse trauma, você vai ter o formato do corpo. Por isso que não é genético.
0: E pode acontecer o contrário também, por exemplo, uma pessoa sabendo disso. Se ela mudar algo no corpo dela, propositalmente, ela consegue trazer isso, trazer algum... O fato dela ter mudado o corpo dela vai influenciar na cabeça, sei lá, no. Vai.
1: Vai, mas da seguinte forma: nem sempre vai ser uma transformação tranquila e saudável. Hum. Porque você imagina uma pessoa que ela. Sei lá, um exemplo. Vou chutar uma idade qualquer aqui: uma pessoa passou 25 anos com um traço de caráter, é... como pico de traço de caráter oral, aí de repente ela fez a bariátrica ela emagreceu profundamente ela começou a ter uma crise porque até então ela era uma coisa, agora ela não quer mais ser aquela coisa e ela também não é a próxima ela só fez a forma da próxima, uhum. mas ela ainda não internalizou aquilo na prática então ela tem crise, ela tem um conflito a ser tratado então, é, nos, na, nos traços, a gente fala muito que você nasceu para ser quem você é. Quando a gente entende isso, facilita a vida. Ao invés de a gente negar isso, a gente começa a facilitar. Por que, que esse corpo ficou assim? Né? Qual foi o, o trauma e qual é a potência? Como é que eu saio do trauma e entro na potência desse, desse traço? Né? Como é que eu posso ir fazendo esse ajuste? Por exemplo se eu sei que eu sou oral, preciso do contato com pessoas, por que que eu vou aceitar um emprego que me coloca no fundo da repartição colocando preço em caixa de sapato, sozinho?
0: Ah, é, vai ser bem sofrido, né?
1: Ela vai sofrer, então é melhor que ela esteja na área de vendas, por exemplo. Hum. Mesma coisa com o outro traço que eu citei, se a pessoa não gosta de contato, se ela é, é do campo criativo, por que que eu vou colocar ela num lugar burocrático que não tem Criatividade nenhuma, ou que eu coloque ela sempre em contato com alguém que ela esteja tendo que, que lidar com alguém. Não é muito mais fácil essa pessoa assumir um, um lugar criativo, burocrático, sozinho, onde ele consiga trabalhar isolado.
0: É, isso é verdade.
1: Então, quando a gente faz análise, é para isso, para a gente entender nossos traços, saber para onde a gente vai, direcionar a nossa vida. Sabe? Tem uma história muito interessante que é de uma fotógrafa que aprendeu essa técnica. E ela aplica isso na área da fotografia. Ela fotografa muita família. E aí um dia ela foi fotografar uma família onde o filho, que é, devia ter uns 10 anos por aí, era super esquizóide, que é esse que não gosta de contato. Mas a mãe era super oral, que era a que gosta de contato. Nossa. E aí a mãe, pra mãe, o filho não gostava dela. Porque ela queria estar o tempo todo agarrando o filho, e o filho não queria. E ela queria bater foto com o filho, e o filho não queria. O filho não queria exposição, nem queria o agarramento ali da mãe. Mas não significa que ele não goste dela. E aí a fotógrafa, ao saber dessa é, informação, né, de ter essa informação, ela olhou e disse, olha, mamãe, vamos lá. Explicou para ela o que eram os traços, e aí disse, a partir de agora vocês podem negociar. Você pode negociar com ele agora, de abraçar, bater uma, tirar uma foto, e depois você tem que dá a ele o então, espaço um dele. <risos> ele ficar na dele. Então é isso que os traços facilitam.
0: Você disse que já analisou alguma coisa de mim, né? Meio que deixou escapar aí. Eu tenho traço do quê?
1: <risos> é, a gente tem que parar pra fazer né? o traço é, a análise completa, assim. Mas, no geral, você é uma pessoa que, que gosta de estar em exposição, isso é você gosta muito de estar tá em exposição, e adora negociar.
0: Hum. É, assim, né? Eu não vou entregar os pontos assim de primeira, né? É, eu não eu olha, eu não, tô, assim não vou ser de... profundo, não, porque eu não vou fazer uma,
1: uma análise agora aqui ao vivo, expor de quem, mas é, basicamente eu diria isso, assim, tem medo de ser traída?
0: Medo de ser traída? É... Eu não sei mais se eu tenho esse medo, mas toda, toda vez que eu fui traída não significa. Não, só, não só de relacionamento assim, né? Mas realmente. É, eu acho que sim. É. <risos> acho que sim. <risos> Aquela daí começa, tipo. Porque eu acho que às vezes eu, eu não permito muita proximidade de certas pessoas, porque eu já não quero nem dar chance, entendeu? E todas as vezes que eu fui traída de alguma forma, realmente eu, eu fiquei bem.
2: Eu sou, ran do... sou
0: rancorozinha assim, nesse sentido. Tipo, faz parte do tráfico. Vacilou comigo, eu fico... Depois em off. É! <risos> Aí tem outras coisas junto, né? Aí como é que faz pra... Aí é, mas eu sou de Capricórnio. Mas não sei o que, não sei o que. Pra... Um... Você como analista corporal, tá? A pessoa te procura. O que hum. é... Por que, que alguém te procura pra, tipo, você dá pra, ó, você tem tendência a ser assim assim assado, não sei o que, blá, blá, blá Mas você não trata a pessoa. Tipo, daí, ela sabendo dos traços que ela tem, ela teria que procurar, de repente, um psicólogo, alguma coisa?
1: Não, o que a gente faz com, com a análise corporal é o seguinte. A análise, ela pode ser feita presencialmente ou até online. Porque o que eu preciso é ver o corpo da pessoa. E não, não, é, nu, não é pessoa nua. <risos> eu só preciso porque ver... Eu, eu preciso ficar pelado? É, Não, eu vejo de preferência, né, a gente... Orienta que a pessoa venha com, com a roupa, tipo roupa de ginástica, que, é, que po possa mostrar é, é, os desenhos do corpo. E aí a gente analisa cabeça, tronco, quadril e perna. E a partir daí eu faço essa tabela e eu sei os picos de traços, ou se eles são equilibrados ou não. E, e aí eu dou um panorama de como a pessoa funciona, quais as, as tendências que ela tem. Dentro de vários aspectos. Tem esses comportamentais que vão desde é, se, ela é, se ela é mais ou menos ambiciosa, se ela tem mais ou menos é, dependência emocional. Se é, e aí, como cada traço funciona? Como eu disse, às vezes as pessoas, lembrando o que eu falei desses dois picos, de, de, desses dois traços anteriores, então vamos supor, tem pessoas que têm os dois picos do traço. Então... Ela tem um conflito. Ela, ela já começa tendo um conflito interno, que é, ao mesmo tempo que ela quer o toque, ela não quer o toque. Hum. Ao mesmo tempo que ela quer falar para as pessoas um monte de coisa, ela quer não quer Nossa, falar nada. Mas ela entendendo.
0: <risos> a Thalita se identificou. É, Mas
1: entendendo isso, a, ela sabe que agora ela tem a possibilidade de analisar ela mesma o que é que vale a pena ser falado e o que não vale a pena. Onde vale a pena tocar, onde não vale a pena. Em que momento ela não quer ser tocada, em que momento ela quer e vai ser contribuição ter, ser tocada. E, e a partir daí, a gente vai fazendo um balanço né, do como ela está agindo na vida, que é isso. Então, a pessoa sabendo disso, de repente ela não estava entendendo por que ela está infeliz no emprego. Pô, porque ela não é de estar tá na venda, ela é para estar tá no, no lugar que a deixe mais reservada. Então, ela, a partir de agora, se ela encontrar um trabalho que permita ela ficar mais reservada, com certeza ela vai ser uma pessoa mais aliviada com a vida. E aí a gente vai fazendo certos ajustes, certos exercícios. Qual é o lugar da sua vida que você quer que o seu, seu corpo, o seu traço, é, ajuste, modifique, transforme? Aí a gente vai fazendo alguns exercícios. né Eu vou passando alguns exercícios a partir dessa lógica. Claro, né? que aí... É, os traços, ele é o ponto de partida. Ele é a ferramenta que me permite olhar, refletir, é, ver um, uma problemática ou uma potencialidade e poder direcionar a pessoa para isso. E tem os outros campos né com, de, do Mário como analista que eu vou estudando e pesquisando de campos filosóficos e, e práticos. Mas você
0: tem ali um... Tem outros profissionais que podem te ajudar a... Melhorar essa pessoa, assim, no, no que ela quer, por exemplo, você... Ah, indica, de repente, um, Sim. um psicólogo ou, um, sei lá... Ah, é, fazer uma yoga, alguma coisa assim, Exatamente, tipo, tem outras...
1: exatamente, exatamente. Que Às nem vezes... um
0: nutricionista que trabalha em conjunto com um educador físico, com não sei Exatamente,
1: quê? exatamente. Por exemplo, eu, se eu identifico que a pessoa tem algum bloqueio, por exemplo, voltando aqui, né, o, o, o assunto lá do, do Tantra. Se eu identifico que aquela pessoa, ela tem um... um o traço dela está sendo oprimido, ou está em desajuste, desequilíbrio, por conta de algumas travas no campo da sexualidade, vou apontar para ela, vai fazer, por favor. É, encontre com um terapeuta sexual, com tal, como é que você pode tratar isso. Ah, eu entendo que a pessoa tem... É, eu, é um traço que gosta, por exemplo, de disciplina, que gosta de rotina, e a pessoa está toda desorientada na rotina, aí eu vou e digo, olha, procure uma atividade de rotina se inscreva numa natação, vá toda, toda semana, tal horário, ou simplesmente, oriento, levante, arrume sua cama todo dia.
0: Ah, Sabe? Você falou isso uma vez sobre essa... Você tem, né? Eu é, tenho, eu tenho. Esse hábito tenho. de sempre arrumar a sua cama. Eu tenho. E você contou uma história ah, a respeito disso do porquê. Tem um porquê, né?
1: É, no meu, no meu caso, é, vamos lá. Seguindo o fluxo agora de outro assunto. Uh, <risos> tipo,
0: uh, aqui é assim. Aqui, né, daqui a pouco, a gente volta <risos> de novo pro mesmo assunto. É, eu, Ou você eu, quer eu... concluir alguma coisa da, daquele outro assunto? Não, não,
1: então, vamos lá. Só pra concluir. É, né, pra é, não ficar é... assim
0: muito aleatório, né? Enquanto Mas... <risos> isso, eu vou pegando uma cerveja. Quer mais alguma coisa?
1: Eu aceito a cerveja ah, também. Então, eu
0: vou tomar uma cervezinha. Então, vamos lá. <risos>
1: S só para só concluir, então, a questão do, do, da, da análise é isso. O que eu oriento, caso seja necessário é, outros, outros profissionais específicos para um, um, algo que eu identifique ali, que, algo que eu identifique é, que seja necessário, eu vou orientar outros profissionais. Mas, muitas vezes, o fato da pessoa começar a se entender...
0: Você quer um copo? Pode ser, pode ser. Então tá, então traz pra mim também. É. <risos> tá, Litinha?
1: É, a, a, ao perceber que, que. A pessoa ao perceber que ela funciona de determinado jeito, que ela tem determinados conflitos já internos e relacionados aos traços, e aí com as pequenas orientações que eu dou de vai por aqui, vai por ali e tal, não sei o quê, ela já consegue resolver muita coisa da vida.
2: Ah,
0: então já é um bom começo, sim. sim. Aí.
1: Sim. Porque,
0: Obviamente.
1: Porque, juro pra você, cara. A maioria das dores das pessoas não é muito grave.
0: A gente, às vezes, acha que é... Né? Não, é. Que não é. É grande coisa, vai lá, não muda é. um... Não é. hum, já fiquei mais interessado nisso aí vai ver que eu não sou tão doida assim na ideia eu, eu faço eu, eu... uma análise corporal e
1: Sei, sem dúvida vai vai facilitar muito mais a compreensão as escolhas vai é, quando você começa a entrar de fato nessa compreensão de si mesmo você vai tomando é, escolhas mais assertivas na vida vai começando a entender que eu não preciso de determinadas coisas sabe uma pessoa um traço que você sabe que tem é, um alto índice de dependência emocional, quando você começa a saber disso, você começa a identificar onde é que o relacionamento que você está entrando é, é abusivo e por que você está ali. Então você tem a capacidade de dizer, a partir, de a, a partir daqui, já começa a ser influência dessa minha dependência emocional. Porque assim como você antes estava até falando aí do Capricórnio, não sei o quê, da, da astrologia, <risos> é, a astrologia é uma ciência lindíssima, mas um dos princípios da astrologia é os astros inclinam, mas não determinam. Então, a mesma coisa. O traço inclina, mas não determina.
0: Sim, né? Não dá pra pessoa ser uma coisa que nem... Que... Muita gente usa o signo assim, né? Ah, não, eu sou assim porque eu sou de tal signo, meu, meu assinante, eu não sei o quê. Então é por isso que justifica os erros, né? É, Mas não, tipo, não. pode ser que.
1: A partir facilite. daqui, eu sei que eu tenho mais tendência, pegando até aí do a ter uma dependência emocional, então eu vou ficar mais atento nas minhas relações para que eu não caia nessa esparrela de ficar dependendo daquilo ali, me submetendo a, a, a migalhas, a um relacionamento ruim. Para, só porque eu preciso ter alguém.
0: E geralmente as pessoas uh, se relacionam várias vezes com o mesmo tipo. Troca o parceiro, mas alguns problemas persistem, né? Claro. Você vê tipo, ah, não, aquela pessoa geralmente ela se relaciona com uma pessoa que é assim, assim, assada. Aí termina, nossa, mas de novo fulano, tipo os assim, traço, enquanto os, você não os resolve traços, isso, os né? Os
1: traços identifica isso e de, te diz o porquê. Dá um tapa assim na sua cara. Pish, pish, pish.
0: Ai, ah. tá certo. Sa... É por isso? Ah, tá bom. Ah, então os traços. Os traços. E, e aí, como é que se a pessoa quiser? Você tá, tá atendendo já?
1: Sim, sim.
0: Porque. Obrigada, Thalita. O quê? Opa! Ah, por causa da. Uhum. <risos> por causa da, dessa coisa que tá escrito aqui? Hum...
1: Sim, eu já faço os atendimentos.
0: E... E como que a pessoa te procura pra isso? Porque assim, o seu, no seu Instagram, por exemplo, tá mais direcionado ainda pra essa parte de conteúdo mais adulto, né? É, não, hoje... não existe lá, tipo assim, ah. Você ainda não botou ah, um, um link, um, sei lá, um número do WhatsApp, pra se a pessoa quiser te procurar pra, pra fazer uma análise corporal.
1: É, lá eu só coloquei que. Deixa eu me virar aqui, porque senão não vai sair do microfone direitinho. <risos> é, lá eu só coloquei que sou analista corporal. É, e aí ouvi. eu comecei a apresentar, vez ou outra eu, eu falo um pouco dos traços lá. Tô ah. começando e devagarinho. É, mas uma coisa tá atrelada à outra, porque meu objetivo, vamos fazer um brinde, vamos! né? Vamos. Saúde. É, eu começo eu tô, porque a minha ideia é trabalhar a ideia dos traços que dentro da perspectiva de relacionamentos como é que eu né, fazer a pessoa se entender no contexto geral mas como é que ela pode utilizar isso para os relacionamentos para o campo
0: ah, então tu vai focar mais nessa parte do relacionamento mesmo É. e o que, que eu tinha te perguntado antes? que era da,
1: da cama porque que eu arrumava a minha cama
0: ah, é verdade
1: <risos> é. Vamos lá A história da cama é a seguinte Eu sou filho único é, Nasci em Fortaleza, no Ceará Eu sou filho único E aí, quando eu nasci é, Meus pais ainda moravam numa casa muito pequena Então só tinha um quarto Então, imediatamente Eu passei a ficar num berço Na sala Só que aí eu fui crescendo E aí, sai o berço e entra uma cama de campanha, que é uma cama dessas de abrir e fechar. E aí todos os dias, como a casa era pequena, e, e eu tinha que a, pegar a cama, arrumar a cama para dormir, aí eu dormia, no outro dia eu levantava, arrumava a cama, fechava a cama e guardava a cama no quarto aí à noite mesma coisa então isso passou a ser minha prática isso é uma das coisas que me fez ter o hábito de arrumar a cama mas aí depois né um pouco tempo depois eu passei a morar numa outra casa maior que já tinha meu quarto e tudo mais poderia deixar bagunçado poderia é, tem
0: muita gente que pensa mas que é que eu vou arrumar a cama você vai vai ser é para dormir mesmo vou bagunçar de novo é
1: <risos> mas para mim virou sabe o quê depois claro teve a influência desse hábito mas virou um resetar sabe do dia hum. Então, por exemplo, eu passo o dia fazendo coisas, tendo várias e várias, e várias experiências e tá, 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 tá. Chego à noite, vou dormir, é como se eu estivesse fazendo uma limpeza, sabe, daquele dia. Ali, meu, na, na, na minha cabeça, né, meu interessante ponto de vista, é que eu estou ali organizando tudo, a, todas aquelas experiências que eu tive ao longo do dia. Aí, quando é de manhã, eu pego e apago tudo para começar um novo dia. Então, para mim... Arrumar a cama hum, é isso.
0: Interessante. Tem... Virou parte então do, do seu ritual ali. Virou né?
1: parte. E outra, aí esses dias, estava eu fazendo um estudo sobre a história do, do, do caos e tal, e sobre é, fake news, de como né, essa, essa onda que está. É, é a mentira mesmo, né? A falta de, de, de vergonha na cara, né? A mentira. Tal, sempre foi usado, sempre teve aí, mas agora está Agora tá com o nome de fake news, de fake né? Fake news, <risos> é, porque tudo aqui ganha, ganha um, um, um estrangeirismo. Mas vamos lá. Aí, é, dentro desse estudo que eu estava fazendo de fake news, é, o, a teoria do, da pessoa lá também veredou para as teorias da, da conspiração. Então, o, o quanto as pessoas tendem a cair, a acreditar... Em determinadas teorias da, 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 da conspiração. E por que, que isso acontece? Primeiro, porque, como a gente falou antes, a gente tende a querer organizar o caos. Né? Nosso objetivo o tempo todo é organizar o caos. Tudo que a gente faz de criatividade, de, é, a palavra da moda aí também, a narrativa, Ai. é desenvolver narrativas que promovam um mínimo de organização e que façam algum sentido na vida. Essa é a teoria. E aí, as, as teorias da conspiração, elas são exatamente isso. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente conspira uma teoria para que aquilo faça o mínimo de lógica e a gente possa viver nossa vida em paz. É mais ou menos isso. E aí, um dos experimentos que foram feitos, no, acho que foi um experimento feito nos Estados Unidos, a, a, o, o cientista pegou dois grupos e aí colocou em salas diferentes. Só que um grupo foi orientado a organizar uma mesa antes da, do outro comando e exercício que o cientista ia fazer. E o outro grupo não. E aí quando eles começaram a apresentar as teorias absurdas, completamente absurdas, é, o grupo que organizou a mesa teve menos facilidade de entrar dentro das teorias da conspiração. Eles passaram a ver com mais critério cada uma daquelas teorias, enquanto aquelas que não organizaram a mesa acreditaram com mais facilidade. Por quê? Porque antes eles organizaram a mesa. E o fato de organizar, ele já ficou mais preparado para criar lógicas nas coisas.
0: Que interessante, hein? Olha, tem cada estudo assim... Desse tipo, que você fica... Caralho, mano. Como é que as pessoas né, em fazer esse tipo de associação? Eu acho super interessante, ah, cara. Eu, eu sou muito curioso. É. Do cara. Você... Uh, o budismo, ele não é uma religião, né? Ou ele é uma religião? É também. uma filosofia? É uma religião e filosofia. Isso. Você é budista?
1: Se eu sou budista, sim não.
0: Sim não? É, Sim, porque... Eu... Justifique, ela... parece <risos> questão de prova. Justifique. <risos> é, sim, porque é, é, eu me
1: identifico com toda a filosofia do budismo, tem muita coisa que faz muito, muito, muito sentido pra mim. E aí tem algumas práticas que eu já experimentei e que eu é, continuo a fazer até hoje e que me auxiliam na vida. Mas eu, se você for perguntar se eu sigo a religião budista, não.
0: Ah. Ah, entendi. Você pega o que tem de bom ali para você, então. Exato. Assim como eu tenho
1: várias outras. Eu vou, é, eu, eu, eu vou pra Umbanda, eu tenho a frequência, eu vou lá, faço minha, meus compromissos, tem todo, né? Cada vez mais, inclusive, eu tô me aproximando
0: um ah, é? Umbanda, assim. Hum. Eu vou ler a pergunta que te mandaram aqui no prosaguiada.com.br lembrando que se você também quiser enviar uma pergunta, um comentário fazer o seu merchan, acesse aí prosaguiada.com.br pode mandar através de mensagem de texto ou de áudio que nós vamos ouvir aqui Adalton Silva Olá Amy, uma alegria esse podcast boas possibilidades de papo suave nesse meio Mário, uma emoção te assistir aqui. Admiro muito seu trabalho e você como pessoa. Pelo menos o que tu mostra nas redes. Uma pergunta. O que você recomenda para o desenvolvimento do amor próprio?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. É... O amor, vou primeiro, assim, dar meu ponto de vista, né? Interessante. No... Meu ponto de vista sobre a ideia do amor, né? Acredito muito que o amor é o que nos constitui. A gente veio do amor, né? É, amor é uma vibração, é um lugar de, que permite também esse campo da criação, né? É, e quando a gente começa a entender que nós somos uma coisa só, aí voltando a falar de religião e tal... É, Todas elas, no final das contas, pregam o amor. Todas elas, independente de, né, de, de como foram tratadas ao longo da história por grupos, pregam o amor. Desde Jesus Cristo, é o amor. Agora, se os homens credores de Jesus pregam o amor, é outra questão. Inclusive, é o contrário, né? Quanto mais associada a Cristo estamos vendo hoje, mais se tem ódio, intolerância e tudo isso. É... Então, partindo desse princípio de que o amor é, é, é o que nos une, é o que nos fabrica, é, existe uma consciência, na minha perspectiva, né? que existe uma consciência una. Que aí as pessoas podem chamar de Deus, podem chamar de é, matriz primordial, enfim. Um nome que der. Mas eu acredito que todo mundo veio de um buraco só. Né? Tudo. Tudo que existe veio de um lugar só. E a gente se separa, né? cria formas de vida para que cada vez mais essa consciência se expanda. E, e aí é nesse momento em que a gente começa a compreender que a gente está aqui é justamente para expandir essa consciência. E a gente precisa ter amor pela nossa experiência. Por essa experiência individual que cada um está passando. Porque essa experiência individual, quando ela é valorizada por nós mesmos, é que vai fazer com que essa consciência geral ganhe mais informação e ganhe mais amor. E aí a gente começa a sair do plano do julgamento. Do que é bom e do que é ruim. Do que é certo e do que é errado. Do que é bem e do que é mal. Um tsunami ele não está ali olhando se tem velhinha na beira do mar. Se tem uma criança inocente na beira do mar. Ele simplesmente vem. E assim são as, os acontecimentos na vida. A gente está o tempo todo promovendo esses acontecimentos e passando por esses acontecimentos. E cada vez que a gente passa, é um aprendizado, é uma consciência que se expande na gente. E é isso é o amor próprio. É quando a gente começa a nos disponibilizarmos a ter mais experiência. Mitologicamente, a gente pode pensar o amor próprio. Vou até é, trazer uma imagem talvez seja paradoxal. assim Se eu pegar o tarot, a primeira carta do tarot, dos arcanos maiores... É o, o louco. E o louco, a imagem do louco, é um homem. Dançante, com uma malinha na mão. Super saltitante, é um bobo da corte que está à beira de um abismo. E você não sabe se ele vai cair ou não. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente gera essa possibilidade. A gente, a gente se joga no abismo porque a gente se ama.
0: é Isso é paradoxal. Me explique melhor a gente se joga porque a
1: gente se ama porque é a partir desse momento que a gente vê se a gente é capaz ou não de voar e se não for, que a gente se erga da queda e caminha até o próximo abismo e se jogue de novo a gente só consegue ter amor próprio quando a gente se joga na vida sem julgar a si mesmo sem julgar a ninguém é se jogar na vida é, o que vale é a vida. O que é que promove vida? Vida é experiência. O que é que promove essa experiência de vida? O que é que promove essa ideia de abundância? Porque hoje se fala tanto em abundância, mas sempre associado com o ao, ao material, do dinheiro. As pessoas querem ter abundância para ter o carro mais chique do mundo, para ter um milhão no, no banco. Não que isso não seja importante dentro do mundo material, no mundo capitalista que a gente vive. Ok, isso também faz parte... Mas, cara, abundância de vida, de experiência, o que é amor próprio, é poder se permitir é estar em contato com aquilo que te dá fogo no cu, sabe? Que te faz vibrar, que te faz sentir diferente, que te faz é, ter coragem e medo ao mesmo tempo, que, que, te, que te anima a se levantar todos os dias. Sabe? Que vê sua musculatura, sua carne tremer. É isso que, que é amor, é isso que é amor próprio. Não colocar a, nas mãos de ninguém a responsabilidade por te manter vivo. Isso é amor próprio. Acho que é, essa é a minha perspectiva. Se está certo ou errado, isso não importa. Mas é, é só uma perspectiva. Espero ter.
0: Contribuído. Com... <risos> e, mas aí como é que faz? Para se permitir viver tudo isso e, e não cair em cilada. Ou tem que estar. Tá... Porque, assim, eu acho que tem pessoas que podem levar isso para um grau assim, meio. Ah!
2: Vou viver.
0: ela acaba perdendo o amor próprio por estar tá se jogando em situações assim... Ela tem que ter uma noção também de onde ela está se jogando e que ela está se permitindo viver, né? Porque é. também vai acabar abalando o amor próprio dela se ela está se jogando em situações assim que claramente eu, são.
1: Eu acredito muito, na, na, de novo, o budismo. O caminho se faz caminhando. Então, se joga, bicho. Se joga. Aí depois você vê, você aí você avalia. Provavelmente, no próximo passo você vai se deparar com coisas muito parecidas. Então, se você não guardou aquela experiência no sentido de aproveitou ela ao máximo, nem que tenha sido uma tragédia,
0: mas e se a pessoa morria? <risos> Só se jogou e morreu. Não...
1: Próximo, próximo Jimmy, né? É, próximo. É, faz parte, do faz parte. E se morrer, porque vai morrer todo jeito, gente. Sabe? E quando eu falo isso, eu não falo isso na perspectiva de sejam só inconsequentes. Não é isso. É a gente vai, tipo, a criança. Vamos pensar na criança. O, o Nietzsche, que é o filósofo alemão, lá, o bigodudo, que do, do final do. Né, teve suas principais teorias lá no final do século. 19, ele, ele, ele falava das três metamorfoses né? que é quando o homem começa a se tornar o camelo que aí quem seria esse camelo? o camelo é aquele que começa a guardar todas as dores do mundo as culpas, todos os paradigmas por isso que tem essa corcunda e tudo mais e aí ele vê que ele não precisa disso ele não precisa acumular essas as experiências elas só simplesmente passam igual a meditação, ela passa a gente experimenta próximo. Experimenta próximo. A gente não precisa guardar. A gente não é. Ninguém é o seu. Você, se você tem problema agora, escuta isso. Se você tem um problema agora, você não é o seu problema. Você está com o seu problema. E você tem a capacidade de abrir mão dele. Se você quiser. Mas você não é ele. Então, aí começa a segunda metamorfose que é quando o homem se torna leão. E aí ele entende que ele não precisa, que ele começa a entender que ele pode brilhar, que ele é rei de si mesmo e que ele tem toda a força do mundo para romper com esses paradigmas e esse e essa ideia que ele até então estava tendo de carregar todas essas dores. Aí é nesse momento que ele faz a terceira metamorfose, que é quando ele se torna o quê? Criança. Porque o que é criança, se não? O alto A alta procura das experiências. A criança está o tempo todo querendo, descobrindo um novo jeito de ir andar, de, de falar, de um novo cheiro, um novo sabor, um, um buraquinho que ela quer enfiar o dedo e cutucar. Ela não está preocupada se ela, ela vai levar um choque, se ela não vai. Né? Então, ela quer a experiência. Cadê a gente enquanto experiência? sabe é, E é isso. A, gente, a criança, ela... ela ela tem, ela tem tudo. Ela, tem, ela vai lá, ela vê o amiguinho do mesmo jeito que ela vai lá e beija o amiguinho espontaneamente. Ela também bate no amiguinho espontaneamente. Morde. Morde. <risos> e, e é isso. E cad... Onde está a gente agora com essa é, capacidade de, de reflexão, de poder pensar, né? É nem que a, gente, a gente tem a capacidade. A gente tem as informações e já estão aí. A gente precisa é, ter a coragem de acessar essas informações Poder ter a coragem de agir para ter mais informações. E sempre pensando que o que é bom para mim é bom para o
0: próximo. É, uma vez eu vi, eu gostava muito do Flávio Gil não sei se você conhece, que é um psiquiatra aí que morreu. Eu fiquei muito chateado quando ele morreu. Uhum. Mas é um psiquiatra que ele falava assim: se você caiu do cavalo e não morreu. Você tá pronto pra, pra viver, né? Seguir e tentar de novo. Exato. Tipo assim, as pessoas geralmente elas criam traumas, né? Ah, aconteceu uma coisa de ruim. Ela, não, ela evita ao máximo passar por aquilo de novo, porque ela não quer sofrer de novo. Mas ele falava, se você sofreu e tá vivo aí até hoje, é porque, né, tipo assim...
1: De novo volta a Nietzsche. Sabe o meu nome disso? Hum. Ressentimento.
0: É, ressentimento. É
1: ressentimento. Na, na, na origem da palavra, sentir novamente. Ressentir. O ressentido é esse. O ressentido é aquele que teve uma experiência na vida e aquela experiência não foi agradável. Aí ele não só evita qualquer outra experiência para que não caia de novo naquilo que tenha sido desagradável e ele fica procurando culpados. É, aí... aí ele fica... Ou ele culpa o mundo... Um do, uma das fases do ressentimento é isso aconteceu por causa disso, daquilo, do fulano, do ciclano, do Beltrano, do... ou ele depois a outra fase é quando ele não tem mais ninguém pra culpar, ele culpa a si mesmo.
0: Por que, que eu deixei isso acontecer comigo? É, eu, eu, sou eu sou
1: responsável, sou um merda, por causa disso. Isso... Gente, parem com isso. Sabe? Pra frente, meu irmão. Mais experiência. Passou. Teve essa experiência. Foi desagradável. Beleza. Aprendi. Na próxima que tiver mais próximo dessa daqui que eu tive, eu não vou repetir isso. Eu vou escolher um outro caminho. Posso quebrar a cara? Posso. Mas eu escolhi outro caminho. Até que tem uma hora que vai ter um caminho legal. E vai ter um outro obstáculo. E eu posso cair nesse obstáculo e escolher depois um outro obstáculo parecido. Outra, é, é, outra atitude. Ou fazer a mesma atitude. E se eu fiz a mesma atitude, não tenho do que reclamar. Eu fiz a mesma atitude. Pra que, que eu vou ficar reclamando?
0: Você sempre foi uma pessoa... Eu te vejo como uma pessoa muito da paz, assim. Você sempre foi assim ou você conquistou esse estado aí? De paz.
2: Eu nunca te vi
0: bravo, pelo menos. Quer dizer... <risos> 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 Opa!
1: <risos> Criatura, eu, sou, eu, eu também sempre passei por esse paradoxo. Porque, assim, eu sempre fui uma criança muito, 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 muito infernal. <risos> Muito. Ah, é? Você deu trabalho? Muito. Eu, eu sou um filho único, porque minha mãe não teve coragem de ter outro. <risos> é o que ela conta, ela conta. Ela diz, eu era tão capeta que ela dizia que não, não ia ter cabeça para ter outro filho, se viesse igual. Então, ela, ela evitou. E eu fui expulso de todas as escolas que eu estudei.
0: Mentira! E você estudava em escola o quê? Pública, particular?
1: Eu, eu estudei, eu, eu, a grande maioria foi tudo, foi, foram todas escolas particulares. E e assim, eu estudei desde escola de quintal até colégio gigantesco Experimentou de, todas as... de padre.
0: que todas... eu ia sendo
1: expulso e ia bolando, o que né? O que você
0: fazia que você era expulso do da eu escola? Eu era
1: incontrolável. Tipo, eu fui, eu fui começar a andar, já tinha quase uns 10 anos de idade. Quê? É, antes eu só corria.
0: <risos> Entendi.
1: <risos> Entre o ponto A e o ponto B, eu era correndo, eu não tinha essa tranquilidade, sabe? Eu era daqueles meninos que ia brincar no quintal lá com os outros meninos, chegava alguém com a pimenta e dizia assim, eu duvido, eu comia, eu pegava e comia e saía chorando com a minha boca ardendo. Eu depois eu pensava nas consequências eu não tinha esse limite
0: uhum. então
1: eu, eu era esse essa, essa pessoa enlouquecida mesmo assim eu, tinha, eu era essa criança intensa digamos assim <risos> é intensa eu era intensa eu tinha meio termo não então é, eu me jogava sabe eu lembro de, de na escola de padre era uma escola gigantesca tinha não sei quantos andares tinha dois campos de futebol gigante tinha várias quadras era muito um e aí eu lembro que a gente ia brincar de ajuda que pra quem nunca brincou, né era sério era, era tipo um pega-pega, só que você ia pegando o outro, e aí cada vez que você pegava alguém, esse alguém ajudava a pegar os outros. Ah, era entendi. Joajuda. E aí tinha uma hora que eu tava no segundo andar do prédio, e eu não tinha como sair, porque senão você pega. Eu saía, passava o parapeito, subia na, na marquise da cantina e eu me jogava de lá de cima. Uhum. E uma vez a professora desmaiou, porque quando ela viu aquela criança se jogando do prédio... Ui!
2: Uh, ela...
1: <risos> ela, <risos> ela uh, pronto, ela desmaiou, aí eu fui chamado na coordenação. <risos> Meu Deus! E, e assim, isso foi só um dos, um dos casos, né? Eu fiz tantos que eu acabei sendo expulso também dessa escola. Uhum. E... E, mas era ao mesmo tempo que eu era expulso de todas essas escolas, eu era muito querido por essas, pelas professoras e tal. Eu sempre tive esse misto de, de ser muito, muito amoroso. Ao mesmo tempo que eu era esse capeta. tinha essa. Eu brigava. E depois já estava junto de novo. Eu não guardava esses, esses ressentimentos. Assim, nunca fui dessa, dessa ideia. E aí, é, até que chegou um tempo... Que eu disse para os meus pais que eu não queria mais ir para a escola. Eu já estava cansado. Para onde eu ia, eu estava. Eu era. Eu
0: sei de ser expulso. É, eu não me adapto expulso, em nenhum ambiente. Exatamente. Eu
1: sou um ser do mundo. Exatamente. Aí eu disse que. eu. Aí meu pai disse: tá, tá bom, fazer o quê, né? Eu não vou ficar gastando dinheiro com uma criança que não quer.
0: E quantos anos você tinha?
1: Aí eu já estava adolescente. Eu já estava, já, já tava, tipo, fazendo o primeiro ano do segundo grau. Assim. Faltava o segundo, terceiro ano, na época era, era assim. E aí, é... era o período também que eu já estava mais envolvido com o movimento do rock, né? Do punk. Eu venho do movimento Se punk.
0: Foi, do rock punk. É, punk,
1: tive rock. banda, chama Diagnose, ainda existe. Diagnose. Até hoje, até hoje essa banda existe, uma banda de grind, muito, muito barulho. <risos> e aí. Eu tocava baixo nessa banda e era o meu modo de extravasar toda aquela energia e tal. E também foi minha grande escola de pensamento filosófico, político e tal, porque ali fui, fui estudar sobre o que era comunismo, o que era anarquismo, o que era capitalismo, e como, como as coisas, como se dividia um pouco das estruturas do mundo ali, era. Foi uma, essa minha grande escola, assim. É a escola da coletividade, porque é, ter banda, né? Ter, era um grupo, você tinha ali todos. Tinha que fazer show, o do it yourself, sabe? de é, Faça você mesmo, montar palco na mão, assim. Criar associação do rock. Então eu, eu, eu tinha esse, essa, essa vocação de ficar ali misturado com, com, esse, com esse movimento. E no meio desse negócio, cara... Alguém, que eu não lembro quem, eu queria muito agradecer essa pessoa, porque eu não lembro quem, mas essa pessoa olhou para mim e disse assim, você deveria fazer teatro. Aí eu disse, olha, minha resposta foi, eu achei incrível até hoje. Eu disse, olha, eu tenho coragem. Onde tem? Eu tenho, tenho pra cor... mim, coragem, isso para mim. Eu tenho coragem. Beleza, fui fazer teatro. Aí me encontrei. Hum. Aí eu virei um CDF da vida. Veredei o corpo, porque eu entendi que eu precisava extravasar isso no corpo. Então eu fui fazer balé clássico, eu fui fazer é, é, todos os exercícios de corpo, exercícios de exaustão. É, você você fui, tinha uma
0: energia intensa que tinha precisava se gasta. Exatamente.
1: E aí, quando eu cheguei no teatro, eu comecei a direcionar essa energia. O rock foi esse pontapé para eu poder entender mais coisas do mundo. E o teatro deu a organização, o caminho. Vai aqui, ó. E aí, comecei a estudar o bicho gente, né? Porque fazer teatro é estudar o bicho gente como é que o ser humano se comporta, como é, que, como é que é isso. E aí a mímica foi refinando essa energia. Porque ser mímico é horas e horas e horas de trabalho disciplinar. E aí toda aquela ideia disciplinar que tinha nas escolas, que
0: do vigiar e
1: punir que estava ali, daquela sociedade de controle, daquela sociedade disciplinar que está inserida. Inclusive isso aí é uma crítica às escolas que até hoje reproduzem esse modelo autoritário de homonização do ser humano. As pessoas são diferentes e as escolas tendem a botar todo mundo igual. E isso, isso, isso é, é, é... Claro que hoje já tivemos avanços, mas é isso que ferrou, ferrou e eu não me adaptava a isso. E lá no teatro eu tinha essa possibilidade. Então passei a orientar e aí fui descobrindo várias e várias coisas. Porque teatro é ritual. O teatro ele tem três... A, 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 o que constitui o teatro são basicamente... Três coisas. É o ritual, que é de onde o teatro veio. O né? processo de uma peça, por mais que a gente esteja hoje, ela é ritual. É, tem hora marcada, as pessoas chegam, as pessoas sentam, vai começar, tem a campainha, entra o ator, tudo se transforma, cria um ambiente completamente fantasioso no final termina, as pessoas batem palma, porque aí encerra o ritual. A palma, as pessoas acham que hoje, no mundo das celebridades, as pessoas acham que bater palma bater foi pra ela. Porque ela é bonita, ela é bela ela arrasou. Não tem nada a ver com isso, gente. A palma no teatro é pra gente acordar. Sair do transe do teatro. Hum, é bom, ir...
0: Vamos voltar para o mundo Vamos real voltar agora. pro mundo
1: cotidiano. A gente estava uhum. no mundo extra cotidiano, agora vamos voltar pro mundo cotidiano. A outra coisa que existe no teatro é a narrativa Sempre existe uma narrativa, independente dela ter começo, meio e fim, aristotelicamente falando, ou não, mas existe uma narrativa, existe o jogo. O jogo é o momento em que eu faço de conta que aquilo é e você acredita que é. Isso é um jogo. Tem regras. Tá ali, tá ali. Então pronto, partindo desse princípio, o teatro foi quem me levou também a entender os campos mais... É, Ritualísticos da vida, né?
0: O teatro foi seu agente disciplinante. Então... Exatamente. Olha, e aí você decidiu ficar na escola.
1: Aí eu... Aí eu já não tinha mais idade para a escola, né? Eu já tinha abandonado. Ah, a você tempo.
0: abandonou, você chegou a abandonar mesmo? É, então?
1: abandonei, abandonei. Esse
0: curso de teatro, que, esse teatro que você entrou, é, entrou,
1: era um curso livre? Era um curso livre dentro do Teatro José de Alencar, que é tipo como se fosse o Teatro Municipal daqui, apesar dele ser lá do Estado e não municipal, ele era como o Teatro Municipal daqui, de São Paulo. E aí ele, dele tinha o curso, O curso é, é muito bom. Que eu adoro Mas tinha que... que
0: fazer uma prova para entrar? Como é que era? Era, só... um,
1: era uma prova é, de habilidades, assim, no, 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 era curso Princípios Básicos de Teatro. É muito bom que ele é, ele é o princípio, ainda é básico.
2: Então ele é o início do início.
1: Eu adoro, foi com meu professor, grande mestre, Joca Andrade. Que, que com ele que eu comecei. E aí eu me encontrei, cara, naquele lugar. Nossa, quando eu, eu me vi, eu tava em casa estudando coisas que eu nunca tinha estudado. Antropologia teatral, tentando entender sobre o homem, a, a, como a, as coisas de comportamento. E aí surgiu a faculdade de teatro. Aí eu disse, eu quero fazer a faculdade. Só que pra fazer a faculdade, eu tinha, eu tinha que me formar. <risos> aí o que é que eu fiz? Eu fiz o supletivo, que era o Mobral. Mobral. <risos> no tempo dos meus pais era Mobral, chamava é. de Mobral. Aí eu fiz isso na própria universidade. Existia. É... Você vê que
0: os novos não entenderam aqui, né? É. Eles não entenderam. Eles ficaram tipo assim. É, Porra é essa. Suplativa, vocês
1: entendem Ai, É.
2: Que Mobral é. é eu ouvi chamado... a cara
0: da Thalita tipo igual a Nazaré fazendo os cálculos assim. É. <risos>
1: aquele meme da Nazaré. Pois foi. So, aí eu lembro que lá era assim. Eu tinha que ir para a universidade, pegava os módulos de cada disciplina, estudava em casa voltava na universidade só para fazer a prova e, e geralmente as pessoas terminavam isso em seis meses assim mais rápido eu terminei em dois cara e tão louco e obsessivo que eu tava de me formar para poder entrar na faculdade de teatro aí eu terminei assim em dois meses pá. Você é. achou mesmo, hein? Me achei, me achei. Aí virei, cara, e comecei a participar de encontros de pesquisa. Comecei a desenvolver pesquisa. Aí fui fazer né, palhaço. Trabalhei em hospital. Desenvolvi pesquisa em hospital. Dei aula pra médico de palhaço. Que legal. E aí comecei a viajar em muitos, muitos lugares. Comecei a descobrir outras pessoas, outras culturas. Nossa, e
0: foi. Aqui estamos. E... Você se encontrou mais no teatro, teatro, do que, por exemplo, você tentou ou quis algum dia trabalhar na televisão? Olha, a
1: televisão, ela, ela, pelo fato de eu estar em Fortaleza, ela no, no período, né, nos anos 90, início dos anos 2000, ali, a gente está muito distante dos grandes centros de televisão, né, que é São Paulo e Rio, digamos assim. Então, é, hoje, tem mais, hoje lá circula muito mais o cinema, porque também com a abertura né, da, da, da própria tecnologia de rede, né, da internet e tudo mais, é, isso se facilitou, mas também com o surgimento das faculdades de cinema e tudo mais. Então, isso começou a ter uma circulação por lá. Mas é, eu, eu me identifiquei mesmo foi com o teatro. Essa coisa da relação... Ali, na hora, no ato. Não que eu, que eu negasse o outro. O outro também era uma experiência. Mas é porque, sei lá, o teatro tinha essa, esse lugar da humanidade muito direta. E, e uma das coisas que eu vivi muito tempo foi fazendo palhaço na rua. É, e a rua...
0: Cara, tem uma coisa, tem uma coisa que eu admiro é artista de rua. Porque a pessoa tem que ter muita, muita coragem. Tem que ter culhão pra coragem, ser de rua. Coragem. Foi porque, pô, às vezes você tá lá em todo aquele desempenho e, tipo, pode ter... Muitas pessoas te assistindo, pode ter só uma pessoa te assistindo, você tem que lidar com isso, né? Tipo, não interessa é, quem tá me olhando, eu estou aqui fazendo o meu espetáculo, independente de quem seja o público. É, é,
1: e não é mais ou menos, que assim, você tem que ter a técnica, porque é, uma, são vários, né? Os tipos de artista de rua. Tem um artista de rua que é do farol, que ele tem que fazer o número dele muito rápido, muito preciso, muito claro, e terminar no tempo de um farol ainda passar o chapéu é. e receber a grana. Tem um artista de praça que ele faz aquela roda e que ele tem que ter a técnica de passar o chapéu várias e várias e várias vezes, porque a roda vai, mov vai se movimentando, que as pessoas vão ver um número, vai embora, ver outro. Então, são, são muitos. E qual é a técnica para você atrair aquelas pessoas? Né? Hoje no Instagram, na, nas redes sociais, o povo fala de a cop né? Como é que é o nome? Copy, né? Copy.
0: Ah, copy, que é copywriting. Copywriting, tá. que é pra, pra atrair
1: os seguidores.
0: Sim, é verdade. Então, Sim. o teatro já fazia isso na rua,
1: você tem que ter seu copywriting. Ou
0: storytelling, que chamam também, é. né? Que você tem que sempre criar ali uma historinha. Isso,
1: pra... como é que você se torna atrativo na rua? É, então, E eu optei trabalhar na rua por, por, por... Como é que eu posso dizer? Por política mesmo. Assim, eu, eu, eu sempre defendi que a rua é essa grande ágora. Né, que é lembrando aqui do, dos gregos, era, era um lugar de debate ali e, e o poder que a gente tinha de, de ir para rua. E de repente, cara, eu tinha uma roda de 200, 300 pessoas no meio da rua que eu podia dizer assim: Ó, bora todo mundo agora de pé. Aí todo mundo,
0: todo mundo agora baixa. Aí todo mundo baixava. Cara, isso é um poder muito grande de estar tá ali, sabe? Nessa Quando... época você, tipo, optou pelo. É, você era palhaço. Palhaço de rua. Palhaço de rua. É, meu número principal era eu
1: mergulhar num copo d'água de cabeça. Ah!
2: E aí, como é que faz? Olha,
1: tá vendo? Era isso que fazia as pessoas <risos> vocês. Você acha que Hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que dificilmente as pessoas param
0: ver os
1: Eu acho que não. Acho que, que, na real, acho que a gente, é, a gente começou a sofrer por. Claro, né? hoje tem a pandemia, a gente já perdeu até a referência disso. Mas existem muitos, muitos, muitos artistas de rua ainda é, que, que conseguem ter essa atenção se a gente caminha ali pelo centro alguns tem uns artistas muito muito bons e, e conseguem aglutinar pessoas para ver e tal é, a o que o que é terrível é que a gente passou a associar primeiramente o artista de rua como um médico um de, dependente né que que não consegue é, é, tipo ah, o cara não
0: conseguiu emprego ah, e nada, foi pra sim, rua. Ah, tá na rua ali porque ele não tem outra opção, é, né? As pessoas ah, não que... conseguiu ir pra Globo, por isso que ele tá aqui. É, exatamente,
1: tipo... tem essa parte aí. E a outra parte que vem se arrastando aí de, de um tempo pra cá é que as pessoas... Acabou o dinheiro das pessoas. E as pessoas acham que pra... É, curtir um espetáculo de rua, elas precisam ter dinheiro, porque o artista vai ali passar o chapéu e ela meio que se sente obrigada, sabe? A gente começou a entender que a, a generosidade do receber, ela não necessariamente está atrelada a eu ter que naquele momento, para aquele caso específico, é, ter que dar dinheiro as pessoas esquecem que só entrar tá ali dar atenção já é uma contribuição também para o artista de rua, óbvio que todos querem dinheiro, óbvio, estou falando aqui que não, né Faz parte, a gente paga contas Tem tudo isso Mas é isso, cara, é a troca sabe É aquela troca Quantas Até vezes?
0: porque se o artista tá ali, né, na rua Quanto mais pessoas estiverem Ao redor, às vezes alguém tá... Por que tem tanta gente aqui? Exatamente. Vou colar para ver o que, que tá acontecendo também exatamente. É o que a gente usa nas redes sociais Ah, pelo menos contribui Com um like aí, exatamente, né Com um comentário
1: Exatamente, exatamente. e aí, cara no... Assim, isso é... é... No Brasil, a gente tem. A gente passou a sofrer um pouco mais com isso, né? De, tanto no âmbito cultural, como que eu disse, como no âmbito econômico. Então, a gente teve essas, essas duas porradas, né? Para a cultura ah, de rua, dos artistas de rua. É, e, mas se a gente vai para fora do país, se a gente vai na Europa, você tem os festivais de verão, que é totalmente de rua. Cara, artista do mundo todo. E assim, é de manhã até a noite, você tem rodas e rodas e rodas e rodas de malabarista, de mágico, de. Enfim, de músico, de tudo que é tipo, e lotado o tempo todo. É, é muito interessante assim, o, a, arte, a arte de rua, né? É, quantas, quantas vezes eu já fui para é, festivais de arte de rua. É, rodando América do Sul, sabe na Argentina tinha o um encontro é, nacional de, de circo e malabares que aí também tem vários artistas de rua de tudo que é tipo de tudo que é jeito de várias estéticas é, é, com bonecos com enfim é, é de uma riqueza e é uma riqueza de troca dessas experiências porque a gente está aprendendo o tempo todo cara a gente está como eu disse, a gente está aprendendo o tempo todo quando a gente começa a encontrar pessoas às vezes é desagradável às vezes é muito agradável mas, de toda forma, é um aprendizado.
0: É verdade. Mas uh, eu entendo essa pergunta da Thalita, porque aqui em São Paulo, especialmente, parece que as pessoas estão sempre com essa coisa da correria. né Preciso produzir, não posso parar aqui para curtir nada. Tipo, de repente, no final de semana, na Paulista, até as pessoas se permitem mais isso. Mas no dia a dia, parece que tá todo mundo sempre assim. Preciso correr, preciso produzir, preciso... Não posso parar aqui para ver é, um... 2007,
1: 2008, eu, eu, eu morava aqui em São Paulo. Foi, um, foi a primeira vez que eu vim morar em São Paulo. Foi 2007, 2008. É, 2007 eu morei é, com um grupo de palhaços. No, era
0: como um... é que nós? Como é que nós, as pessoas já imaginam? É, palhaçada o dia inteiro, é, passou o dia inteiro. O é um grande
1: apartamento de um quarto só, onde teve um momento que tinha oito pessoas dentro desse apartamento. Todos palhaços? Todos palhaços. Todos estudavam mímica junto, todos trabalhavam juntos, e todos faziam rua juntos de palhaço E a gente conseguia aglomerar muitas pessoas no centro da cidade, ali na região da Sé, é, naquelas ruelas ali do centro, a gente fazia a gente fazia e final de semana ia para Ibirapuera tinha gente e tal 2008 eu já não morava mais com essa turma mas tinha um palhaço grande amigo Fábio Ângelo palhaço da cenoura que a gente começou a fazer rua eu trabalhava com a bujanha também nessa época Ai, o velho o velho abu o velho é, que fez o provocações o programa Nossa, provocações maravilhoso. eu fazia um espetáculo com ele que era os processos né baseado num texto do Dostoiévski, que era os demônios e a gente fazia os processos e, nesse, <risos> é, e aí nesse mesmo período, é, eu trabalhava com a Bujanra, é, ensaiava com os excels, o Homem 2, e ainda fazia rua com o Fábio o Ângelo. Tá? A gente ia pra rua é, umas três vezes por semana, tinha os horários que a gente ia, ficava circulando no centro, e era essa era, era o jogo, mergulho no copo d'água, eu abria lá a roda Fazia, passava o chapéu, ia para outra rua, abria a roda, passava o chapéu e era esse, era o movimento. E as pessoas paravam. Tinha circulação, porque a rua é isso, é um organismo muito, é vivo e é muito imediato. É diferente de um espetáculo de teatro de caixa, né, convencional, onde as pessoas vão, pagam o ingresso, sentou e vai até o final da peça. Não, lá você começa no primeiro, tem pessoa que vai lá, estica ali o pescoço e vê o primeiro número, Aí terminou, ele está com o horário, vai embora. E tem aquele que é o, o office boy, que já entregou o documento, tem que voltar com o documento para outra repartição. No meio do caminho ele parou, também deu uma olhada. Tem aquele que, de fato, não está fazendo nada e vai passar a tarde ali com você. Tem aquela senhora que foi ali para fazer umas compras, de repente ela se interessou já pescoçou ali também já vai ficar até o final. E assim vai. Então você tem que ter as estratégias de como vai é, passar no chapéu, né? Se você deixa passar o chapéu só no fim, você perdeu todo mundo que passou. Né? Então e você
0: acha que quem se formou em artes cênicas uh, tem mesmo um diferencial ou no caso do artista de rua é a rua mesmo que vai dando
1: é a rua, é a rua, é a rua. Você pode, você pode ter é, é a formação, a formação ela é importante para a gente entender que existem Muitas e muitas possibilidades, várias estéticas. A gente consegue aprender dentro da universidade, né? dentro dos cursos técnicos, não só da universidade, mas dos cursos direcionados, cursos fechados, oficinas e tal, que existem técnicas e cada artista tem uma técnica que ele repassa e que essas técnicas vão compondo ferramentas que facilitam na criação e tudo mais. Porém, é só fazendo. E a rua, mais do que qualquer outra coisa, você só aprende na rua, cara. Porque a rua, ela te exige um outro time, sabe? Ela exige um olhar que é, 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 é de muita, muita, muita generosidade. Porque ela é o tempo todo em interação. Você, sabe? É tipo isso, assim. Eu, o mergulho no corpo d'água que eu fazia, é, eu fazia de verdade. Eu mergulhava de cabeça no copo.
0: Mas sim, gente. Eu quero saber como é que é esse mergulho. <risos> <risos> Vamos é... trazer o copo d'água aqui.
1: <risos> O, copo, ah. o, copinho, o copinho, o copinho assim, pequenininho 200ml Aí eu mergulhava no copo de cabeça de verdade Só Mas que assim, assim não... eu não poderia mergulhar logo no início Porque se eu mergulhasse no início Acabou, todo mundo ia embora Eu já não tinha que passar o chapéu nem nada Então eu tinha que ficar embromando Uma hora eu vou pular É real Hã? Pulava eu juro que eu pulava. E era apoteótico na hora que eu pulava, porque era a hora que mais estava lotado. Era a hora que mais tinha gente. Eu ainda fazia aposta. Então eu ainda apostava uma tortada na cara se meu mergulho fosse perfeito eu tomava a tortada. Mas se não fosse perfeito alguém tomava. E aí nessa brincadeira era que eu, eu ia, é, ia fazendo as estratégias. Aí tinha vários outros números no meio até chegar lá. Eu começava anunciando que eu vou mergulhar no copo e eu mergulhava honestidade, isso era real, mergulhava, só que aí até eu mergulhar, existia vários outros, e aí tem aquela hora que você já tá ali, pronto para mergulhar, sensacional, fantástico, perigosíssimo, mergulho no copo d'água de cabeça, agora no ato na bucha, cara, alguém falava uma besteira, pronto, eu parava tudo para ir interagir com essa besteira, sabe, e assim, fazer dessa besteira ser algo muito relevante, para que ninguém saia... Ah, saia, saia <risos> não, tinha que ser muito relevante para poder todo mundo... Nossa, que legal! Aí de repente voltar vamos lá, mergulho no copo d'água Cara, ia, 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 e tinha coisas que eram geniais, maravilhosas. Sabe, assim, tinha muita coisa, muita coisa interessante. Eu lembro que uma vez eu fui fazer isso e... e, e era aniversário... Dois, vou contar dois episódios. Esse era o mais básico. Foi, era aniversário de um, de um Cara, que estava na roda. E a mãe dele também estava na roda. Só que ela estava no outro lugar da roda. E aí, era aniversário desse cara. E aí, o, esse, o outro palhaço, Zé Senão,
2: escutou isso... A mesma hora, trouxe o cara para tudo,
1: canta parabéns, não sei o quê. Aí, vamos lá apostar a tortada e tal. Aí a mãe do cara, isso, fulano. Quando foi na vida que você teve a oportunidade de tomar uma tortada? Olha a <risos> conversa, né? E aí, era muito engraçado isso. E, e a outra foi Minas Gerais. Estou em Minas Gerais. Fui lá no, no BH, lá no parque... É, no parque... Como é o nome? É aquele parque que tem lá no, no centro mesmo. É... o. É, Parque das Artes, eu não lembro como é, como é o nome agora. Mas enfim, eu sei que cheguei lá, meio de última hora, era o último dia que eu estava em BH, decidi fazer uma roda de rua. Aí cheguei, fui lá, geralmente eu pergunto, fui lá no, no setor onde tem o, a administração. Aí eu disse, olha... Eu queria saber como é que eu faço aqui para me apresentar, eu tenho um número de rua e tal. Aí o cara, não, você tem que preencher um ofício, mandar para cá com o um projeto e tal, e aí a gente aprova e tal. Disse, moço, não, peraí, você não tá entendendo, peraí, vamos lá, vamos de novo, deixa eu te explicar aqui. Eu estou indo embora amanhã, então eu só tenho hoje para fazer. Então era hoje, tem como fazer hoje? Aí o cara, ah, então tá bom, vai lá na Praça do Sol. Aí eu cheguei na Praça do Sol, tava no Sol. Como é que alguém vai ficar na roda num sol quente na cabeça? Não, ninguém vai ficar num sol quente na cabeça. Aí, o que é que eu fiz? Comecei a circular e encontrei a praça do trenzinho. Hum. Aí, e tem essa, né? Palhaço também tem essa subversão, assim. A gente, né? Se deu um lugar, tá ok? Beleza, a gente vai fazendo. Se não tá ok, a gente vai ali furando as brechas. Palhaço tem essa, né? Ele não segue muito... E aí, fui lá na praça do trenzinho. Aí, eu olhei. Tinha um cara se apresentando em cima dessa... Que era... Tinha as ruas e tinha um, um, um jardinzinho, assim, onde ele, que era de terra onde ele tava se apresentando. Aí ah, então quando eu terminar, falei com o um cara, já o outro, o outro artista que tava se apresentando. ó, oh, depois que você apresentar aí, eu já entrei na sequência. O cara, não, tudo bem, beleza. Fui, quando eu subi, na hora de entrar, eu olhei. Aí eu disse, pô, mas o pessoal tá passando aí lá embaixo, né? Na rua, não é aqui em cima. Eu acho que eu vou ali para baixo. Desci, botei minha malinha comecei. Pá, comecei. Cara, foi juntando Gente. Mas foi juntando gente, foi juntando gente, juntando gente, juntando gente, juntando gente, juntando gente. Quando eu vi, tinha gente em árvore, pendurada.
0: Assim. Nossa, olha. É, eu disse,
1: olha, caramba, essa roda tá fantástica. Só que aí, esse monte de gente começou a atrapalhar a passagem do trenzinho. Obviamente, né? <risos> tinha que atrapalhar alguma coisa, senão não era nem palhaço, né? Aí chega o segurança do parque. Pra dizer pra mim que eu não podia ficar ali. Só que ele chegou, eu já tava no fim, da, dali eu já ia mergulhar no copo d'água, eu já tava passando o chapéu, era a hora de eu passar o chapéu. Só que eu não passava o chapéu, eu tinha um, um saco mágico, que aí eu transformava dinheiro em confete.
0: Oh. Depois eu
1: recebia todo o dinheiro ali, e eu transformava, fazia uma mágica que transformava em confete. Beleza, aí era tanta gente que eu não fui atrás do dinheiro. Eu simplesmente parei, e as pessoas vinham me dar o dinheiro. Eu lá super feliz, chega esse segurança, esse bendito segurança do meu lado, assim, parecia um encosto. <risos> aí ele disse, ó, oh, porque você não pode ficar aqui não, você não pode ficar, tem que sair daqui, que espera aí só um minuto, só um minuto agora não, esse não é o momento, é, é, aí eu vou já sair, mas não é agora. Aí ele, não, mas você tem que sair agora, porque eu tô Não, não, calma, calma que não é assim que a banda toca, calma aí. Ainda tem muita coisa para eu fazer aqui. Calma, calma, calma. Não, meu amigo, é o seguinte, eu não vou sair nessa hora, porque agora é a hora do dinheiro. Eu vim para cá também por isso, e depois eu vou fazer um número e acabou o número. Então tá tudo certo. Ele não você tem que dizer. Gente, é o seguinte, esse pessoal tá querendo me tirar daqui. Vocês querem que eu saia daqui? Aí todo mundo. Deixa ele! Deixa ele! Deixa, cara, imagina! Aquele tanto de gente dizendo deixa ele, é isso que eu falo do poder. Na hora, os seguranças se afastaram. Aí eu fui transformar o dinheiro em confete. Na hora que eu transformei, deu um vento, levou o confete todo na cara do segurança. O povo vibrou, parecia um gol. Todo mundo se sentiu contemplado por aquele momento. Eu entendo que era o trabalho do homem, mas Aconteceu. Ele podia ter esperado, né? Não esperou. Levou Pronto. o confete na cara. Levou o confete na cara. Fui lá, fiz o meu mergulho e fui-me embora. Ajeitei minha ah, malinha e fui embora, mas isso
2: ai, era muito legal, cara. Ficou,
0: ficou pra história. Ficou história.
1: Escrevi depois um texto lindo sobre isso.
0: Ah, e onde é que tá esse texto?
1: Ah, eu publiquei numa revista. Não sei se essa revista ainda. Eu não tenho mais o, o texto aqui procurar. Mas é, foi publicado numa revista chamava Revista Pan. Aí eu também não sei se essa revista ainda está no ar, uma revista digital.
0: Era isso. Não, mas você vai saber quem perguntou isso aqui. Vale, meu Pergunta como anda o carretel. Ô, oh,
1: carretel. Rapaz, quem será que perguntou do meu carretel? Meu carretel vai bem, rapaz. <risos> com as de e tudo.
0: Foi <risos> o Rafa da x
1: <risos> Gente, Rafinha, maravilhoso. A história do carretel. Gente, <risos> é o seguinte. Assim, esse negócio tem muito nome, né? Todo mundo tem muito nome, né? Carretel o, o anos, né? Carretel, é, chama. O
0: carritel. É, carretel. É, brioco,
1: né? Toba.
0: Copim, é. Tem
1: muito nome. Tem, tem muito, nome. muito, né? Eu gosto da palavra carretel. Eu sempre falo carretel. O povo começa a rir dos carretel aqui, né? Mas é isso. É, eu, ó, o carretel vai bem. anda passando bem, tá tudo, tá tudo certinho, né? Com muito prazer. <risos> muito prazer. Inclusive, a, 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 eu tenho, né, eu tenho toda uma teoria sobre é, inclusive de palhaço, é que a gente tava falando de palhaço é, quando, eu, quando eu comecei né, os palhaços, eu fazia um palhaço que se chama bufão, que é um palhaço mais imoral, mais sacâneo, mais é, deformado e tal, ele tem essa, essa, esse, esse, essa característica né? É tipo o palhaço em pedra pé pé da bruta ele é, ele é mais é, 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 é grotesco digamos assim <risos>
2: grotesco. e aí
1: é, eu sempre brincava e tinha toda a teoria eu criei, inclusive oficinas, que é pra trabalhar a bufunaria, e, e eu tenho a teoria de que o cu é o que nos une, né?
0: O cu é o que nos une? É, o cu é o que nos
1: une. É porque... um bordão, o cu é o que nos une. É, porque... Oh, a gente tem mais
0: uma dessa aí em algum lugar, né? A, <risos> gente,
1: a gente pode até ter... Eu queria
0: que a Thalita viesse aqui sempre.
1: <risos> é. E aí, retomando aqui o, o cu, olha aí. É... O cu, é... o cu é o... eu falo, o, o cu é o que nos une porque independente do gênero, se você tem né, se você tem, tem cu, tem medo se tem chota, <risos> se tem pinto tanto faz, todo mundo tem cu, cara todo é mundo verdade. tem cu todo mundo tem cu né? então, ele une todo mundo todo mundo é democrático, o cu é democrático
0: acho que não, só vi duas aí
1: então eu comecei olhar a
0: também. vai que meu olhar tá meio
1: <risos> aí eu comecei a defender é, essa teoria de que pelo curso ser é democrático, eu precisava né, trazer o baixo corporal. Por que, que eu falo do baixo corporal? É uma teoria do Bakhtin, de, de que a comicidade também passa... A gente ri porque a gente ativa esse lugar do baixo corporal, que é esse lugar grotesco, mundano, que está atrelado a, a, aos órgãos genitais, à comida, ao, ao baixo aqui. E aí eu disse, pô, é, é, existia no mundo antigo, né, no, 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 na, na, desde a Idade Média, na Grécia, existia muito a, a ideia de, de homenagem ao falo, né? Que era E aí, hoje a gente vive, ainda até hoje vivemos esse mundo, mundo falocêntrico, falocêntrico né? e tal, mas tinha a, as bacantes, os saturnais, que eram é, ódio ao, ao pênis, né? E aí eu disse, pô, por que eu vou fazer do pênis? Eu falei, é do cu, porque o cu serve para todo mundo, né? Então eu vou começar a vibrar com, né, defender o cu, o cu pra todo mundo. Então, é, E aí eu fazia um... um, um uma apresentação de burlesco onde eu fazia um bufão que era é, para quem não sabe as artes burlescas ela ela tem como característica né aquelas apresentações que geralmente incluem é, um striptease né não necessariamente mas ela geralmente ela até finaliza com um certo striptease tem aquela coisa do de mexer o peito com com, as, ah, é, com, com muitas muitos brilhos lantejoulas e tal assim e, na ponta que isso o e aí eu fazia um um bufão que eu deformava meu corpo inteiro, e eu tenho uma habilidade de, 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 de dilatar a barriga, que fica uma coisa horrorosa, gente. É, <risos> é muito feio. Mas, enfim, me deram essa habilidade, eu fui usar essa habilidade. E aí eu me cobria, eu fazia esse corpo completamente deformado, é, cobria o corpo inteiro de purpurina dourada e usava uma saia de banana que eu ia Ixi. dançando. Banana Boltson, que ah. E eu ia dançando essa besteira e distribuindo as bananas até que eu terminava nu. E quando eu terminava nu, eu tirava do cu sempre alguma coisa.
2: Ai, <risos> não acredito! Eu
1: tirava. Primeira vez que eu tirei, quando eu inventei. Mas aí você
0: tava esse tempo todo com um o negócio no cu? Exatamente! <risos> Exatamente, exatamente. exatamente. <risos> aí eu tirei, a
1: primeira vez o que eu tirei foi um fora-temer, né? Ah! Que era a época que era, era o que a gente tinha <risos> para defender a, a queda. Era isso. Mas, enfim, aí depois eu fui alternando, né? <risos> os objetos é, e os ditos. Mas, enfim, era... É, e aí eu tinha todas essa oficina, essa coisa, esse é meu momento...
2: Né?
0: Gente, olha Diferente isso aí, hein <risos> Diferente Tinha uma técnica assim, tipo fazer uma chuca Antes de enfiar algo no cu Vai mulher... que na hora saía né é,
1: eu, eu, eu nunca fiz a chuca Eu não sabia, não, não, não sabia fazer a chuca é, Nunca tirei <risos> Que, que é? só não o... no seu... Ah, aí se eu
0: falei a tem que estar tá aqui Em todo episódio <risos> Será que tem mais uma? Ela me traz logo Quatro Isso aí Aí <risos> sim ah, pode ah, ser ótimo. estelinha mesmo, tá bom. Eu fiquei sabendo por uma amiga, eu ficava me iludindo, né? Dizendo que... Ah, não, mas eu comecei tomando Heineken, então eu tenho que continuar. Ela... Amiga, deixa eu te contar um segredo. Álcool é tudo a mesma coisa. Então, assim... interessa a marca? Você tá... <risos> 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 Obrigada, é. Thalitinha...
1: Uma hora, né? Uma hora a gente já chega para lá de Bagdá. Tia tô
0: até eu tô até pensando é que teu perfil lá no Instagram é fechado, né? Não é mais. Ah, bom, porque eu tô pensando em colocar lá no meu no meu, ó, se, se esta pessoa entrar em contato com você, responda ela, por favor, porque é aqui Thalita, tá, tá? Se ela entrar em contato por DM, por WhatsApp, pode responder ela que é em nome do Prosa Guiada, tá bom? <risos> É, eu acho que eu vou te colocar lá no, lá no meu perfil Lá do, do Amy White ah, Olha <risos> yeah. Te chamo de produtora agora que você não é mais só uma assessora, né Agora você é uma produtora é, é, Aumentou a, a O número foi. de funções é, dela aumenta,
1: Acrescentou cargos, né
0: hum. Ah, é Mas o que importa é seu salário também aumentou?
1: Esse riso Esse riso foi trágico Foi um riso trágico, né esse riso foi trágico né, amiga, eu conto bafa, né?
0: bafa. conto nos bastidores <risos> ai meu Deus Ô, gente, pelo amor de Deus, tem que dar um incentivo pra Thalita aí porque eu já tô acostumada com ela, não quero outra pessoa tomando lugar dela não Isso aí.
2: em defesa da já Thalita tá querendo
0: uma intimidade aqui, entendeu hashtag fica Thalita tem mais
1: pergunta pra gente?
0: tem Durante a vida adulta, teve experiências com homens?
1: Ah, tive. Olha, eu, vou conf... eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Eu comecei minha vida sexual foi com homens.
0: Sua Porque... primeira experiência sexual foi com homens? É,
1: explico. No, no tempo da. Ali eu tinha mais ou menos 9, é, 10 anos. Eu acabei de falar, falei esses, esses dias no meu Instagram. É, no, alguma pergunta dessa no, que eu respondi no final de semana. Então, entre 9 e 10 anos ali, era muito comum lá, é, os meninos brincavam na rua e as meninas brincavam dentro de casa. Então, a gente não tinha muito contato de menino com menina. É, e já existia a criança viada, né? Criança, de, viada. criança viada. Não. <risos> e aí, é, a gente ia tendo as, as primeiras experiências sexuais de menino com meninos. Então, foi assim até eu descobrir... É minha primeira. A, a, tem a minha primeira relação sexual com, com a menina, que foi mais ou menos entre os 13, e 14 anos. Então, até lá, a minha experiência foi com homens. E aí, depois, ao longo da vida, eu fui é, tendo outras experiências, mas quando depois que eu descobri mulher, eu criei a preferência por mulher. Assim, a sensação, o modo. Os, o relacionamento que eu tenho com, com a mulher ficou mais. É, é, Para mim, se tornou algo que de maior desejo, assim, né? de mais relação sexual. Que
0: mas eu, você eu, se considera bissexual? Olha, eu, 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 eu digo
1: o seguinte, eu não, eu não saio na, na rua é, paquerando homens. Mas costumo dizer que numa suruba ninguém nega pau pra ninguém. Então eu, <risos> eu, eu tô aberto, eu posso ficar numa <risos> relação com homens ali, eu não tenho nenhum, nenhum problema em ter troca afetiva com outros homens. É, mas você mas...
0: nunca se apaixonou por um homem, por não,
1: exemplo? Não, e nem saio na rua e olho, paquero homens. Não assim, ah, tenho entendi. essa...
0: Mas quando você disse que teve as primeiras experiências sexuais com homens, tipo era o que? Beijo na boca? Teve... Ah, beijo na boca, chupa pinto, chupa pinto. Teve penetração, chupa pinto. A
1: primeira vez que eu, fui, que, eu fui, que eu fui dar minha bunda eu fui <risos> pega, gente. Oh, eu fui pega Galera
0: do corte, fique atento aí. A primeira vez que eu fui dar minha bunda é, você foi pego?
1: Fui pega. Fui pega. Foi no foi no quintal, escorado num tanque. Me... E aí, na hora que o amigo. Porque assim, era um amiguinho que eu sempre, né? Ia lá no amiguinho. Aí ah, você amigu... sempre
0: comeu o amiguinho. É, aí o
1: amiguinho foi e disse assim, eu posso fazer contigo? Eu disse, pode. Aí no dia que eu fui, aí apareceu a empregada Eita. da casa lá, a, a moça que trabalhava lá. Hum. E aí. E aí, como é que foi? Aí foi terrível, né? Porque, porque aí ficou aquele trauma e tal. E, e aí eu fui experimentar de novo já muito tempo depois. Como dar eu o carretel? Dar o carretel um tempo depois e hoje eu adoro dar o carretel e assim... para Mas para eu, mulheres? É, eu tenho a, a experiência com minha companheira assim, né? Que aí é muito... Eu tenho um relacionamento aberto, né? E é, uma vez a gente estava com uma amiga assim e, e aí eu comecei a transar com a amiga e e aí minha companheira veio começou a alisar ali, né? indo ali pela beirada e tal, fazendo aquela, aquela circulação ali, <risos> né, prega Preparação vai. De ambiente. É, prega vai, prega vem, aquela coisa até que ela plum botou ali, adentrou, né, na alma o negócio. Cara, que sensação gostosa. <risos> o, que? o gost... dedo, a, a mão, o dedo, o, dedo, o dedo, dedo. dedinho. Nossa, que sensação gostosa. Enquanto tra... você tava comendo a outra. Enquanto eu tava transando ah. com a outra, eu recebia. Ah. Gente! Nossa, gostei! Gostei, 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 gostei! Eu vergonha de descobrir. Eu também acho. Acho que assim, acho a ideia é como eu disse: você é, tá aberto. Né, é ter a, a possibilidade de experimentar de é, e saber o que é que te agrada o que não te agrada é, tentando cada vez mais distanciar esse agrado no agrada da perspectiva cultural né padronizada e tal que é, tem isso cara a gente né a gente boa parte do que a gente pensa do que a gente sente até nem é nosso nem é nosso é só porque alguém disse porque a gente viu, ou porque disseram que era assim, ou porque... E aí a gente vai deixando de ampliar a vida, né? Então, eu fui experimentando até chegar a esse ponto de olhar hoje e dizer, eu estou aberto, se um dia encontrar um cara e me apaixonar por esse cara, claro, óbvio, que eu, eu vou deixar... Por que, que eu vou deixar de viver algo interessante? Porque a cultura não, é, não permite isso, a cultura moralista, né? Porque a cultura todo tem mais... É, é, são várias, mas hoje a cultura normativa, moralista, né, diz que não pode. Então, pra que que eu vou fazer isso, cara? Então, eu, 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 eu vou escolhendo de acordo com aquilo que me agrada ou não agrada. Eu já vi, nossa, quantas vezes eu já fui gravar com caras e tem caras que... A mina passou a mão na bunda do cara, o cara bruxou, velho. Ai, gente, pelo amor de
0: Deus, não. A gente gosta de um dia de homem, não gosta tarita. Você gosta de passar a mãozinha, pelo menos, assim, sentir um... Não é, poxa tá vida. Tá tudo bem eu também. Acho... É, tá tudo bem também, mas... A, cara... a Thalita é daquelas mulheres Que tipo assim ó. Se ela não gostasse de pau, né Thalita que... é, o... o resto assim Podia, né, tipo, descartável
1: Pois é, imagina, né Nem mulher tá gostando de homem Por que, que a gente vai gostar, né? Fica aí o questionamento, né Tá difícil, tá difícil, ó, galera, o, 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 os ouvintes masculinos aí, olha, vou contar, viu, tá difícil, tá difícil porque, cara, a gente, tem, a gente tá muito aquém, viu, de merecer algum status de, de desejo, assim, tá foda, tá foda, tá foda. É, mas eu
0: acho legal, pô, quando a bunda do cara é gostosinha, entendeu? Dá uma palpadinha e tal, tanto é que a gente reclama da...
1: Olha só, tá aumentando, né? É, tá aumentando. Paulatinamente ela vai aumentando.
0: <risos> Daqui a pouco ela se descobre lésbica e aí, né? <risos>
2: Ai. mas é isso,
1: cara já, 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 já tem um como eu digo, né, como eu repito numa, uma, eu, e eu falo isso pra todo mundo as pessoas me perguntam muito isso no, na internet, no Instagram, e eu sempre respondo isso Ó, na suruba não se nega pau pra ninguém não tem, tem um S, tá ali veio aqui uma boca, beijou, beijo tem, tá, tá ali, velho, tá curtindo ali tá de tá, boa
0: tipo... oh, oh, o homem que experimentou e que pode dizer que, tipo, ainda assim gosta mais de mulher. Pra mim, é aí que gosta mesmo, entendeu? Que se foi lá, você teve a experiência, você se permitiu. E ainda assim você tem, tem propriedade pra dizer, entendeu? Ó, eu fui nos dois lados, prefiro mulher. Não é aquele cara que fica... Não? Não. E tudo bem também se o cara não querer experimentar. É, não, tá mas, mas falar isso de uma forma assim. Não, beleza. Não, não me sinto à vontade para experimentar isso é, ainda. É. O problema é quando a pessoa. Não, nossa, porque nem. falando de tal, passa longe, pelo amor de Deus, nem encosta. Aí, quando é? tem muito medo, é que o negócio é. fica
1: meio. Aí, hum. né, depois tá que que lá, que nos medo, abraço, é? toma, toma duas cervejas, é, e se esfrega e beijo amigo. É. Cara, é isso, cara. É compartilhamento de afeto, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender isso, independente. Do, do, do que é o gênero, claro, a gente tem a, a, a possibilidade de, de, de ir de acordo com os nossos desejos, né, desejos reais, daquilo que, a gente, daquilo que a gente experimenta, ou que a gente nem quer experimentar, mas que a gente deseja de fato não experimentar, é mas no fundo, no fundo, o que vale é isso, é trocar afeto. O é, tá aí pra isso, pra afetar e ser afetado.
0: <risos> Gostei, afetar e, e é, ser afetado. É,
1: é isso, eu gosto mesmo de mulher. Eu, eu gosto, sabe, eu gosto de chupar buceta, gente. Eu gosto, eu gosto. Eu tenho, eu tenho essa. Às vezes eu, se, oh, às vezes que... eu nem. Às vezes eu poderia vezes... te perguntar isso se você prefere mulher por conta da, da buceta se porque tipo, sei lá. É o conjunto da obra é o conjunto da obra. Eu gosto, eu gosto de mulher por vários aspectos. Eu gosto é, a mulher, ela é para mim, ela tem um, ela me, me, me dá um, um, ela me estimula a curiosidade. Sabe as mulheres, elas, elas têm um não só pelo corpo, mas pela, só pelo, pelo corpo, corpo. ser. Em é sim. o ser mulher. O Ser mulher, eu tenho muita curiosidade do ser mulher. Ela, ela, ela é, é, tem um enigma para mim que que me, me desestabiliza no sentido bom da palavra e me faz ter curiosidade, me faz é, agir, e saber, sabe? Tem é um, é um é um ser muito muito peculiar assim, sabe? Tem, sabe? Independente da de hoje, né? Eu sei que cada vez mais tem os movimentos de defender as mulheres que não querem ter filhos e tudo mais, mas independente disso, é, a possibilidade de uma mulher gerar outra vida. A, a ideia de, de menstruação, eu sei que para as mulheres isso é, é terrível, né? Ter que estar tá ali menstruando, tá, 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 tá. mas é curioso, para mim é curioso, sabe? Assim, eu, eu vendo aqui de fora, eu tenho essa curiosidade de, de, da variação de humor, né? da, da capacidade é, ativa das mulheres, né? de ser agilizadas, de ver é, é, a curiosidade pelo, pelo, pelo modo como as mulheres veem o mundo. Eu eu tenho muita sabe o, o a própria a própria parte física não no sentido estético mas no sentido biológico também das terminações nervosas o órgão genital feminino o tanto de, de terminações nervosas que tem ali uhum. sabe tem o clitóris que é responsável só para dar prazer gente
0: é uma mulherada a gente é pica a gente tem um, um órgão que serve só para dar prazer para gente não é não cara. tem outra função não é muito né? louco o isso? o pau, sai para mijar, sai para exato, exatamente. A gente não existe que é só para prazer, pra
1: exatamente. Então, é, todas essas coisas me dá curiosidade, sabe, sim. E aí ao longo do tempo, claro, teve meu meu período onde eu é, é, tinha um, um, um olhar e a experiência sexual pautada no, no, no falo, no falocentrismo, né, de achar que o sexo precisar meter e tudo mais. É, mas isso passou rápido, assim. Quando eu comecei a entender a ideia do cheiro, da esfregação, sabe? De me esfregar no outro, né? sentir a pele. E aí até que eu comecei a ter essa coisa com a oralidade da, da boca, de, de chupar é, buceta. Nossa, eu, eu, às vezes, eu, às vezes eu, eu nem preciso fazer ter a penetração, assim. Oh,
0: mas sim. A gente gosta de uns homens assim. <risos> tem homem que só quer meter direto, aí não dá, né? Tem
1: nojo, né? Tem nojo. Tem, Ai. tem homem que tem nojo, tem homem que tem nojo. É, dá aquela nome de.
0: Faz um curso assim também, Mário. Além da masturbação saudável, você tem que lançar um curso. Jogue-se. Não, <risos> é, é, Caia de boca, <risos> né? Caia de boca! <risos> caia de boca, <risos> O nome do curso,
1: Caia de Boca!
0: <risos> é. Nossa! Olha a ideia para um filme, ó! Olha, aí. olha a ideia tá para um filme!
2: Você
0: <risos> vai mergulhar no <risos> corpo no final, não! No final, você está mergulhando numa <risos> buceta, né? Exato! <risos> Meu Deus do <risos> céu! Ah, eu tenho que me controlar! Você viu, Thalita? Que agora tem gente que reclama que eu, que eu rio, que eu dou risada muito perto do microfone, que a minha risada é estridente, então eu tenho que controlar a minha risada agora. Ai, se eu posso com isso. Desculpa por ser muito expansiva. Espontânea, né? Como <risos> ah. é que ele falou que ele era?
2: Intenso. Intenso. Desculpa,
0: essa minha risada é muito intensa pra você. Eu até quis fazer uma brincadeirinha com ele. Eu falei assim: uh, como é que. Ele comentou alguma coisa do tipo assim: ah, a Amy tem que aprender a rir mais longe do microfone. Aí ah, eu quis dar uma zoadinha com ele. É porque eu não tô rindo no seu, né?
1: <risos> ele, não, nem é isso. É porque a sua risada é muito estridente. Não pois sei tá. o quê.
0: Eu, tá bom, querido. Tá lá. <risos> Senta lá, então. Qual a técnica que ele usa para ser tão gostoso assim? Hum, oh, Paola, safadinha! <risos>
1: <risos> Ai, gente,
0: não, 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 eu nem sei. Você se já é... contracenou com ela, Paola Gurgel? Não, então, não. acha gostoso. <risos> Aquela que ela tá né, fazendo aqui o. Não, mas quem, ponte, quem sabe,
1: né? Né, em breve, a gente já pode estar tá conversando, aí, de fazer uhum. umas cenas e tal. É, adoro, a Paulo é uma também. É, acho que, assim, no final das contas, cara, o gostoso está muito mais, acho que, no que eu expresso hoje do que o físico, sabe? Acho que tentar é, ser esse cara mais sensível hoje, talvez, é o que desperte é, atração... E vai para além de, de gênero, de novo, volto a dizer, assim, porque tem... Eu, eu, eu procuro tratar bem todo mundo, sabe, assim, e não é para agradar todas as pessoas, não é isso. É porque eu acho que faz, faz parte, sabe, assim, eu não tenho muito o que... o que... do que ficar reclamando, apontando e tal. As pessoas são as pessoas, elas... elas são, elas são incríveis do jeito que elas são, independente de ser quem são. A mulherada,
0: a mulherada curtiu quando você entrou no pornô. Porque se fosse é um, um ponto fora da curva aí do, do que elas estavam acostumadas também a ver de homem na pornografia. Pelo menos aqui no Brasil, né? Porque realmente você mostra esse seu lado mais humano, sim Não é só tipo assim, ah, o cara que tá lá só para meter, né? E, e também porque elas estavam sedentas, assim. A mulherada sempre reclama que tá sedenta de ros, rostinhos novos... No pornô, masculinos,
1: né? Sim. E... É, o pornô, ele, ele, ele tem essa restrição, né? Com o masculino, assim. Não há uma, uma variação do, do masculino, né? Sempre, geralmente, são os mesmos, né? Que estão que, que ali. Aí eu falo isso até por mim mesmo, assim. De, tipo, tem uma hora que até... É, hoje já nem tanto, mas quando eu entrei... Eu, era, Fui muito requisitado para fazer muitas coisas, e tava ali e tal.
0: Superprodução também, até porque, né? Por... Pô, você já é ator, é, né? É, por
1: facilidade, né, de, de interpretar e tal. E e assim, essa sensibilidade é isso, eu acho que isso, isso fez parte inclusive de do, do um dos meus objetivos, né, com a pornografia era poder apresentar esse campo sensível assim. E quando eu falo da sensibilidade, né, e falo de, apenas de um, um, um ângulo romântico da coisa, não é isso. Né? Porque você pode ser sensível estando numa sessão de Spank, sabe? Você pode ser sensível estando é, num, num filme super bondage, assim. Então a ideia é, 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 como é: como eu disse, é como é que a gente pode intensificar cada coisa que a gente sente, sabe? Sensibilidade nesse sentido. Né? É um outro ser que está ali, sabe? Onde estão onde aquelas zonas, cada, cada ser em sua, em sua diferença, sabe passar a mão, sabe? sentir a pele, onde é que você aperta uma pessoa num canto e ela, e ela sente um negócio, aí a outra já é em outro lugar, tem uma pessoa que você aperta mais forte, ela, ela sente uma coisa, tem outra que não, é quando você passa leve.
0: É, essa e... sensibilidade é muito eu
1: acho que é isso, assim,
0: importante que... e eu acho que falta muito realmente. As pessoas estão sempre procurando né cursos com fórmulas pra... Faça assim, assim, assado, você vai conseguir tal coisa. Mas o ser humano é, é muito plural, né? Não adianta você fazer Exato. um curso, tipo... Tudo bem, tem coisas que meio que, no geral, as mulheres gostam, os homens gostam, mas tem que estar sempre com essa sensibilidade de perceber que, tipo assim, uma mulher lá, sei lá, o sexo oral... Uh, de repente, prefere mais intenso. Exato. Outra é muito sensível lá. Então, você tem que ir mais suavemente. Então, falta essa sensibilidade. Exato. E né, eu de... acho que
1: nesse aspecto, assim... É, a... A, a no, os novos caminhos do pornô, é, esses novos produtores, essa galera que tão, tá, estão chegando já direto para o pornô, ouvindo do Ken, é, que já vem com outras propostas e tal, isso está facilitando, porque até então tinha uma mecanização, né? Assim, é o começo, meio e fim, tudo igual, assim, começa, ah, chupa a mulher, depois a mulher chupa o cara, depois o cara mete, aí mete na posição tal, tal, tal. Se for a da bunda grande, aí termina sempre com, com a mulher de quatro. Tá, Aí, sempre gozo, gozo na boca, gozo no peito, sabe? Sempre tem uma fórmula ali que é um, um ponto muito padronizado. E, e quando eu falo essas coisas, eu não estou aqui criticando que isso seja feito. É, é só que existem outras possibilidades. Eu falei lá no meu Instagram que, eu, que eu, é, o que o cultivo de plantas, por isso que eu comecei falando de plantas, o que o cultivo de plantas me ensinou sobre o consumo de pornografia. É, Nossa! Parece inusitado, né? A Paulita <risos> já fez como assim, né? Então vamos lá. Curso
0: Quero saber, então, me interessei. <risos> então, ah, ela, curso de agronomia. Então fruticultura é o que eu gosto mais, porque mexe com
1: então, então esse assunto vai ser frutífero. <risos> <risos> então é assim: é, a, quando eu comecei a, a criar plantas, assim, eu sempre, vi, eu sempre gostei, né, de criar plantas e tal, mas aí teve uma hora que eu disse, não, agora, agora é sério, vamos lá. Vamos estudar esse negócio. Aí eu comecei a, a estudar adubação. E, e aí nesse processo de adubação existem diversos adubos. Adubos para folhagem, adubos para isso, para aquilo, para aquilo outro. E quando você pega um adubo qualquer, se, se ele for, principalmente se ele for industrializado, é mesmo que ele seja orgânico, ele vem num potinho e lá no potinho no, atrás vem as garantias. As garantias são os elementos que estão compondo aquele adubo. Né? O mais famoso aí é o tal NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E, mas existem vários outros. Tem boro, tem, tem é, cálcio, tem um monte de, 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 de outras coisas. E aí a ideia é, é pegar o mais rico e sair colocando o mais rico sempre? Não. É você ter a variação. É como o nosso prato de comida. Quanto mais você variar o prato de comida, mais você vai se alimentando. E assim são as plantas. Às vezes você bota o NPK, às vezes você bota um com 12 garantias, às vezes você bota um só com outro, às vezes você, bota, é, às vezes você põe em líquido, às vezes você põe em grãos que demora mais tempo, tipo, quando chega, vai chegar o inverno, é melhor que você prepare sua, sua terra com um, um adubo em grão, porque ele vai passar dois meses sem você ter que é, colocar adubo líquido com mais água, pra, porque sua planta não vai precisar de tanta água no inverno. Então, são essas técnicas. Para mim, a pornografia, o consumo de pornografia é do mesmo jeito. Quanto mais você variar, melhor vai ser, mais rico vai ser para o seu imaginário sexual. Se hoje você está vendo um filme tradicional, beleza, amanhã vê um outro experimental, depois vê um outro de bondade, de fetiche, depois vê um outro é, é, lésbico, depois vê um outro gay. Você vai vendo outras possibilidades. E aí você, seu imaginário sexual vai se ampliando. Você tem, Se você viu, é, você costuma ver um ator ou uma atriz específica, depois muda, vê outro. Porque cada um age de um jeito. Mexe de um jeito. Então, você vai também expandindo a sua visão para como você vai fazer. Se você fica vendo sempre a mesma coisa, você vai agir sempre do mesmo jeito.
0: Verdade, verdade.
1: Eu passei a fazer essa associação. Eu sei que é piração, mas é
2: isso. <risos> Eu sei que é piração.
0: <risos> é, realmente. <risos> Vamos ver o que mais que mandaram aqui.
1: Manda mais pergunta, manda mais pergunta.
0: <risos>
1: Essa risada.
0: É, análise sonhando com uma gravação nossa. Sim, você também, Amy. <risos> pra dona <risos> Judith, Judith Blair, Quente Clube. Opa! Sobre as mudanças do OnlyFans, apenas uma troca de plataforma ou reconhecimento perdido dos sex workers?
1: Eu, confesso... eu essa,
0: essa esse questionamento, hein?
1: É, eu confesso que ainda está meio nebuloso, porque eu vi né eu vi muito... Eu ainda não tem sido nenhum comentário sobre essa questão do OnlyFans.
0: Você porque... tem OnlyFans, né?
1: Tenho. Tenho. OnlyFans... Aquele Mário.
0: Aquele né? Mário. <risos> é,
1: eu, eu fiquei ainda um pouco confuso, porque é, eu vi muitas pessoas falando várias questões. né? Eu vi que ia, ia acabar o, o conteúdo adulto, aí vi depois é, pessoas falando que o que ia acabar não era todo o conteúdo adulto, mas era que os produtores de conteúdo continuariam, mas quem é só usuário da plataforma não ia poder postar conteúdo. E aí eu fiquei meio na dúvida se é porque alguém posta nas DMs, que no meu caso não tem, mas se alguém troca nude com, com assinante na DM. É, aí depois veio outra informação que era não, o que, tá, o que não vai poder não é, é pelo OnlyFans acessando o browser. O que vai, não vai poder é pelo aplicativo. Porque os, os aplicativos precisam passar, por exemplo, pelos Androids do Google Play hum. ou do, do App Store. Aí lá eles não aceitam conteúdo adulto, mas pelo browser ia continuar. Outros disseram que já não vai continuar de jeito nenhum. Então,
0: mas a gente recebeu comunicado finalmente o e-mail oficial do OnlyFans, né? É, eu não recebi. Você não recebeu, não. saiu o e-mail oficial. Ah. Só que tá em inglês e eu ainda não... <risos> mas... É, eu
1: não recebi ainda, então por isso que eu tô... Então, assim, infelizmente, meio te
0: lembra, Thalita, que se perguntou? E aí eu... Não, mas eu tô esperando um comunicado oficial do OnlyFans. Chegou o comunicado oficial do
2: OnlyFans.
1: E aí, partindo da pergunta, é... a questão toda é... é entender a, a conjuntura mesmo do que a gente tá vivendo hoje, dessa, dessa ascensão do... do do pensamento conservador, né? E, e como isso é, atinge o, o lugar do, do, do dinheiro, né? Do capital, assim, é, é um universo bilionário. A pornografia, né? A gente entende que a mesma, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas que nesse momento atacam, né? Vem com esse discurso de moralidade e atacam os sex works ou a sexualidade como um todo são as mesmas que consomem loucamente. Né? Vide é. o dia mais absurdo, principalmente, isso é no mundo todo, mas no Brasil a, a, a imagem mais absurda, a imagem mais absurda, foi uma vez eu ver o trio elétrico do, da Marcha pela Família defendendo toda a moralidade cristã, a família, os, a moral e os bons costumes. E em cima, dando discurso, estava o dono de um dos maiores cabarés de São Paulo. Assim, tudo bem, faz parte. Ele, de fato, ele preserva a família, né? Porque se não fosse os cabarés, as famílias já estavam destruídas <risos> há mais tempo. Mas entende a, a lógica como vai para um lugar completamente surreal, paradoxal? Então, o que manda é esse dinheiro. Porque... Ter a liberdade sexual é perigoso, como a onda. Como eu falei lá no início, a, a, a energia sexual, o po poder dessa energia sexual ela é um poder transformador, ela é um poder criador, criativo, e ela vai, vai interferir em tudo na sociedade. Imagina uma sociedade onde esses moralistas não teriam mais controle sobre o corpo do outro, porque tudo se passa nessa história. A sociedade do controle é essa como para quem quiser aí ver todo o pensamento do Foucault, é isso, é o controle sobre os corpos. O que o, que o, o não o Cristo em si, que a gente falou naquela hora, mas o que os cristãos e, a, e, o, e, o, e o universo do cristianismo fez dominar o corpo. O corpo que não pode dançar, o corpo que não pode ter prazer, o corpo que não pode rir. É o corpo dado apenas ao sofrimento. Porque na teoria, Jesus sofreu, todo mundo tem que sofrer. E não é. É amor, é o contrário. Tem sofrimento. Tem sofrimento. Então, a gente está tá vivendo isso e, inevitavelmente, vai cair sobre o, o sex work. Há um desmerecimento porque todas as pessoas, dentro da perspectiva dessa, dessa classe dominante moralista, quem faz, quem produz o lado sex work não serve pra nada. É um ser descartável. E aí, de fato, entra, é o desmerecimento do sexo work. Porque é descartável. Porque na perspectiva do que a gente cada vez vê o sexo como um lugar descartável, os corpos como um lugar descartável, então, depois que a gente abolir essa bunda aqui, vai ter outra. Depois que a gente abolir esse pinto, vai ter outro. Né? A gente consome na escondida. Eu não quero... Eu não quero, sabe? O pensamento moralista é eu não quero ser visto o que eu vejo. Eu quero que se mantenha escondido, porque eu preciso preservar essa família destruída, essa família de aparência, sabe? Eu preciso preservar, como dizia o nosso excrementíssimo presidente que defende lá Deus, as porras pataquadas toda, mas que tinha um apartamento só para comer gente. Era isso que ele dizia. tá lá gravado. Tem vídeo falando. Então, é isso. O que esse cara quer é poder ter toda a estrutura da família, porque é política. E é política no, no, no sentido mais pejorativo da palavra. Porque... Como é que a igreja vai dominar esse os neopentecostais chegando cada vez mais, invadindo a política e querendo dominar? Como é que ele vai manter esse rebanho se esse rebanho estiver livre e feliz com seus corpos? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, é isso. É isso que a gente precisa pensar. E, e aí, no final das contas, é vai-se o OnlyFans existem aparecem mais dez outros. E o consumo vai continuar aí. A gente precisa começar a discutir mais do que se a plataforma vai morrer ou se não vai morrer, é para onde estamos indo como sociedade. A gente quer esse permitir esse domínio dos nossos corpos, como é, o que é que a gente pode fazer? Como a gente pode se organizar em relação a isso, né? Para todos todos que trabalham e para todos aqueles que consomem e que têm um mínimo de sensibilidade, né? Que não é só o que consome e joga fora, não é o que consome e faz dos nossos corpos, e das nossas criações, algo descartável. Então, como é que a gente consegue fazer isso? né Até que ponto a gente está disposto também a fazer esse esse enfrentamento?
0: É, porque uh, existem também muitas pessoas que trabalham com isso e, e para elas vai ser algo passageiro, é algo que elas usam para atingir um objetivo X, mas elas nunca vão querer ser reconhecidas por isso, né? Uhum. Elas querem inclusive esconder, depois que pararam de trabalhar com isso, ou escondem o rosto e tal, porque tipo o objetivo maior delas é outro, elas usam aquilo por um tempo para atingir certos objetivos e depois eu acho que isso atrapalha bastante também na, na legalização de certas coisas, por exemplo as acompanhantes, tem muitas tem algumas que lutam né, para ser reconhecido para tipo, ir lá na carteira de trabalho para ter uma aposentadoria, enfim, todos os direitos que outras profissões que são registradas têm, mas tem outras que, pode ser alguma, gostariam de ter isso registrado. Sim. Elas querem apagar, depois que passou aquilo, que apagar isso da história delas. Então...
1: É, e a gente vai... É, e é importante a gente também entender... E quando eu falo do enfrentamento, é... é, é não, não tenho resposta ainda, mas é, é usar da inteligência, né? Porque... É... Eu lembro muito do, do, da teoria do, das zonas autônomas temporárias. Como é que a gente... É, é o pensamento do hackeamento, né? Como é, como é que eu invado um determinado sistema sem necessariamente é, ir, ir direto ao encontro desse, contra esse sistema, né? E, e de maneira muito direta. Como é que eu, eu vou e faço a curva do sentido marginal da palavra? E pela margem e rompendo, quebrando as barreiras. É, a gente ainda não tem essa, eu, eu pelo menos não tenho essa resposta ainda, mas penso e reflito todos os dias sobre isso, né? E, e o quanto é necessário pra gente pensar isso? Como a gente, é, enfim, é, 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 de fato, a fala de acompanhantes e tal, a luta que foi, né? E, e a gente, se a gente não se ligar, cara é, nesse momento é isso é, é com com sexo work é, e daqui a pouco é outro direito de outra classe que vai ser tirada assim como estão tirando é, agora tá chegando o sexo work né mas quanto de índio não já tá sendo torrado aí saca aí como a gente não tá direto ligado aos índios aí a gente não tá ligando não tá percebendo quantos negros não tem é, seu, seu seus I e é, restritos, sexiados, seus direitos. Quantos trabalhadores de chão de fábrica não estão aí perdendo todo dia seus direitos? E assim vai, assim até o momento que a gente acabou. A gente não tem nada, a gente vai viver um estado de exceção. Tudo aquilo que essa galera moralista aí fica defendendo, aqui não será Venezuela e blá 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 <risos> Irmão, cada vez pior, entendeu? Sabe? E aí cada vez a gente fica mais espantado como é que se defende o indefensável sabe, e, e enfim e é, e é isso, enquanto a gente não tiver atenção pro direito das mulheres dos seus próprios corpos sobre tudo, sobre aborto sobre, cara a, até há pouco tempo a mulher podia ser presa por adultério
2: É isso até é há louco, pouquíssimo, né?
1: pouquíssimo tempo pouquíssimos anos, pouquíssimas décadas a mulher podia ser presa por adultério enquanto o homem tá aí fazendo sempre foi, teve bigamia poligamia. Poligamia e tava tudo certo. Então é isso, a gente, quando a gente não tiver entendendo que é responsabilidade nossa, responsabilidade nossa, não existe salvador, gente. Não existe salvador. Não existe, não vai ter ninguém que vai chegar aqui e vai nos salvar. Somos nós responsáveis por si mesmo e pelos outros, pelas nossas comunidades, pelos nossos grupos. É isso. Então, Você
0: acha que está faltando a galera a galera sex worker aí se unir mais e de repente começar a pensar sobre essas pautas o que que a gente poderia fazer para para melhorar a vida de, de sem, todos dúvida, nós?
1: sem dúvida sem é, dúvida e eu falo isso não na perspectiva de cobrança porque eu entendo que são são muitas camadas né como eu falei são muitas camadas inclusive é, sociais e culturais então a gente precisa ter acesso à informação né porque a, ainda se discute Coisas muito, muito rasas ainda do, do universo do trabalho sexual. né eu, eu falo isso do sexual como um todo. Desde aquele que estão que trabalhando com filme, até a, a, as, as, os, a galera que está fazendo atendimento, trabalhando com o programa. Uh, enfim, até as, a galera do CAM. Então, são vários níveis, uhum. né como você falou. Tem gente que entra ali, é, tem aquela que está, de fato, indo porque precisa... Botar comida no prato. Tem aquele que vai por desejo, tem aquele que vai por luxo. Tem milhões de, de, de possibilidades. E aí, tem pessoas que têm um acesso à informação de um nível, outro de outro. A questão é, é sempre essa. Né? Às vezes, é o, o que está no, no ápice da. Né? Pega no exemplo: às vezes, muitas vezes, aquela a, a, a pessoa que faz o programa de luxo, ela não está preocupada com as outras classes, se vai ter carteira de trabalho, se não está. E a outra que está lá indo por conta do prato de comida, ela também não tem ainda a informação necessária, o estímulo necessário, o caminho necessário para poder brigar pelos seus direitos. Nem sabe que pode brigar pelos seus direitos, porque ela mesmo já internalizou a exclusão. Ela é excluída mas ela, ela, antes dela ser excluída pelo, pelo Estado, pela sociedade ela mesma já internalizou esse Estado e essa sociedade
0: que o tá, que, que, que ela tá fazendo é errado quem que é, que ela, é ela, né? ela para lutar pelos direitos exatamente. dela exatamente
1: então é, tra, equalizar isso aí é o nosso primeiro desafio né? como é que a gente vai fazer isso? não sei, mas é, isso é, é um dos fatores que precisam ser é, é, organizados nesse sentido, né é, se, esse é um, um, essa é uma das problemáticas então, acaba agora a gente tentar pensar juntos como é que a gente pode resolver essa, uma, essa problemática que é uma delas pra poder, a gente ir atrás dos direitos cara, tava aí há pouco tempo pô, vacina Os garotos de programa a pessoa que faz programa tentando entrar nos grupos prioritários porque é isso, atendem pessoas
0: é, isso é verdade, né
1: atendem pessoas
0: então, por que não? E de forma que não tem nem como isolar. E não tem. Difícil, né? Pessoal fazer um programa, ai não, não tem beijo na boca, não é. tem.
1: Então é isso, sabe, assim, como é que a gente, como é que a gente faz essa questão? Eu não sei se se eu, se eu respondi a pergunta da Judith é, mas enfim, pelo menos tentei gerar aqui alguma reflexão.
0: É, esse é o tipo de assunto que até então ele gera muitas reflexões, poucas respostas ainda, né? É. Porque é complicado, é um terreno bem complicado mesmo. É,
1: que ele, é, ele ainda é nebuloso, porque ele é marginal, né? Ele tá, ele tá num lugar escondido. Então, até refletir sobre ele ainda é um lugar de e refletir. E é aquilo de que você escondida.
0: falou, realmente tem muitas pessoas que querem que continue escondido. Aquela coisa do escondido é mais gostoso, né? Porque tem muita gente que tá nisso por prazer, por, por prazer. Tem a sua parcela de fetiche e tal. Então.
1: Sim. É, as vidas duplas, né? Aqui eu sou uma coisa, ali eu sou outra e tal. E
0: tá tudo bem, tá tudo
1: certo. A única questão é essa, que a gente tem que ficar atento a entender que a, as camadas são diversas e que se a gente não tomar conta, se a gente não se der conta, se a gente não tiver atento e forte, aí precisa estar atento e forte, a gente a gente vai acabar. Né? Todos os grupos minoritários, é isso. Vai acabar. É
0: eu sei que a pornografia duvido que acabe tão cedo não, pornografia então não, as mas... pessoas não adiantam ficar falando é porque eu sou contra não sei que tem que começar a ser discutido como fazer da melhor maneira possível é, né da, tanto da maneira... principalmente para quem trabalha com isso né porque falar simplesmente para pessoas pararem de assistir ou é, não vai... isso não, não vai acontecer né então qual, qual seria a maneira mais mais saudável para todos, né? É porque de consumir esse, esse é o caminho. Uma hora ou outra vamos
1: porque tem uma parte também dessa discussão tem a ver com essa coisa dos bancos que estão não querem atrelar.
0: Ah, é isso, seu... é isso que tá dando, né? Começou o BO lá com o Pornhub,
1: exato, que é os bancos que não querem atrelar as suas marcas, a pornografia e tudo mais. Aí vai ter uma hora que alguém vai inventar um banco só para isso, e aí ao mesmo tempo é, é aquele momento em que de novo por ser obscuro, por estar no lugar oculto, aí tem mais probabilidade de golpe, então menos direitos. É sempre vai ser sempre nesse sentido.
0: É, isso ainda gera muito. Muito, muito pano para manga, né? Ainda vamos descobrir, porque também
1: o universo é novo, né? Do, do desse universo digital, desse mundo. Antigamente era isso, fazia, botava, tinha uma fita, a revista botava na banca, tinha uma fita cassete, botava na banca. Aí agora é um mundo digital, é tudo novo, black mirror, né? É,
0: nossa, é muito louco, muito louco.
1: Isso pra gente é tudo novo, assim. Então a gente tá também descobrindo e tentando, uma hora ou outra, vai começar a ter os, os marcos de lei, é... enfim. É, assim como eu... já
0: come... começaram, né, alguma. Algumas coisas do tipo... Já tem alguma coisa de internet, de leis de internet, assim, né?
1: Tem, tem. Que tem ainda, um...
0: claro, não tão bem. É, mas tem... já já iniciou o processo de crimes isso. digitais. Da, da, da.
1: É, não tem um acordo... Você não pode falar não tem... qualquer
0: coisa ali na internet. Não tem um acordo ainda, né?
1: Universal sobre isso. Mas cada país tem suas leis, tem seus modos. O Brasil também tem o dele. E a gente também precisa ficar atento. Porque cada vez mais pode ser que esteja ali. Enquanto a gente está se distraindo aí com uma balela de voto impresso, pode estar tá, né, outra lei que pode estar tá sendo alterada e subvertida <risos> enquanto a gente se distrai.
0: Mário, curti muito a nossa prosa. Ah. Queria que você deixasse um recado para a galera onde te encontrar, onde te seguir, o que você quiser falar. Tem mais uma no site? Ah! Então, peraí! Ainda bem que Opa. você me avisou, Lucas, porque quase que eu encerro sem ler a outra pergunta no site. Inclusive, última chance, se você quiser agora. <risos> é, faz pergunta aí, gente. Ah, o é um Adalton um Silva de novo. Mas, gente, esse homem é espetacular! Que papo mais delícia! Tá abrindo muito aqui a minha mente. Queria sentar com ele no recreio. <risos>
1: <risos> <risos> Mas cadê a pergunta?
0: Eu não tem pergunta, é isso. É um o recado. Um recado. É porque ah, no tá. guiada.com.br você pode deixar perguntas, recados <risos> e até mesmo fazer o seu merchan. <risos> Nossa, que risada. Mas... <risos> <risos> Meu Deus. E a bebida, gente? <risos> a
1: culpa é da bebida.
0: A culpa é da bebida. E aí? Seus, seus recados finais. Onde te seguir, onde te encontrar...
1: Ah, eu vou começar, né, de novo, agradecendo. Foi muito bom, muito bom estar tá batendo uhum. esse papo. Ah, tá com saudade de você. É. É, eu me divirto muito, né, em falar, assim, tá, cada vez mais eu estou me sentindo mais à vontade. Eu sempre, é, eu sempre fui mais de conversar com as pessoas, mas de maneira mais interna. Agora eu estou conseguindo me exibir mais, assim, nas, nas, uhum. na frente das câmeras, das coisas, sem ser fazendo uma cena ou qualquer coisa desse <risos> tipo, só falando. É, que Não parece que não, mas eu sou uma pessoa envergonhada. Hum. Sou uma pessoa tímida. Sério? Sério, tem uma parcela de timidez aqui forte, assim, que é, que não é aquela timidez paralisante, mas... Ai, sabe? É, é meio novo, então... É, é, enfim. Mas eu tô me divertindo, assim, porque, de fato, eu tenho feedbacks muito, muito interessantes, assim, de poder compartilhar, de trocar ideia, né? É, eu não sou dono de nenhuma verdade, assim, mas eu gosto de compartilhar, porque outras, as pessoas vão me dando também seus feedbacks de pontos de vista.
0: Ah, eu sempre, as poucas, a gente não teve, essa é a, a primeira oportunidade que a gente tem de conversar durante tanto tempo. Mas nas outras vezes, as poucas vezes que a gente teve um tempinho a mais para conversar, eu sempre achei conversar com você muito interessante. E e não é tão fácil assim encontrar pessoas com quem você conversa, tipo, caralho, mano, olha o que ele tá falando, é enriquecedor. E eu sempre achei que você teve bastante coisa para entregar, é, assim.
1: Na cultura do palhaço, uma das coisas que eu aprendi que, que fez com que talvez é, é, isso acontecesse é, é, é ser, ser interessado é mais importante do que ser interessante.
0: É verdade, eu acho que é isso que eu tenho o diferencial. Que é uma coisa que eu encontrei no Maurício Meirelles também, que eu comentei com ele. Quando a gente tá conversando com ele, quando a gente tá conversando com você, você se mostra atento ao que a gente tá falando, você se mostra realmente interessado no que a gente tá dizendo. E isso realmente faz diferença numa conversa, né? Porque parece que hoje em dia tá todo, muito com, todo mundo muito querendo falar, mas não se mostra tão interessado em escutar.
1: É, a gente está meio que se afogando num monte de verdades, né? Esses dias, esses dias, inclusive, veio uma pergunta do também nessa caixinha de pergunta que eu abri lá, que aí eu, a pessoa perguntou se tinha alguma pergunta que me irritava. E aí eu, eu fiquei refletindo muito tempo sobre a pergunta dessa pessoa. É isso. Eu me interessei muito pelaquela pergunta. E aí eu, eu, eu a única coisa que eu consegui refletir foi: cara, tem pergunta que me irrita. Acho que tem verdade que me irrita. Porque a pergunta, ela sempre abre caminhos, né? Quando eu, quando eu começo a ouvir o outro, eu, que eu começo a perguntar coisas na minha cabeça sobre o que o outro tá falando, eu começo a ir para muitas reflexões, muitos caminhos, vai expandindo a minha mente. A verdade é que é imitadora, né? Assim, e quando eu tô falando isso, isso não é uma verdade, não. Foi... Pode questionar também. É, 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 é nesse sentido, assim, porque é aquilo e pronto, acabou. Aí se fica, tá. Então, se é isso, então é isso. Vai, vai, então, então é, é, ser interessado é, é isso. Eu me interesso pelo que, por esse momento, pelo que a gente está conversando, pelo que as pessoas perguntaram. Né? Eu tento refletir aqui, ainda mais que tendo em vista que a gente tem não só o vídeo, que no fundo, no fundo, pode fazer expressões, e enquanto eu estou pensando mas tem as pessoas que estão ouvindo, então eu também tenho que me interessar por essas pessoas que estão só ouvindo, porque se eu ficar aqui em silêncio pensando sobre isso, fica um buraco lá naquele para as pessoas, então tem todas essas questões que que, que eu vou pensando, se assim, eu estou falando aqui de, de, de preceitos técnicos, mas mais do que isso é se interessar pela vida, se interessar pelo outro, se interessar por tudo que está acontecendo, se interessar por, por isso que a gente tá vivendo, sabe? É muito, sabe? Eu me interesso. Tava aqui analisando, é. alisando a almofadinha que tem aqui do lado, é gente, é uma almofada, a né? almofada rosa pink, sabe? Que tem aqui para quem não tá enxergando.
0: É uma almofada.
1: E eu tava aqui analisando.
0: A... Agora é tipo para cego ver, né? Que não tem um negócio assim que você É. <risos> você vai dar Audio rango, descrição,
1: né? né? Ó, tem aqui, tem, tem 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 duas coisas. Tem um, tem uma almofada pink de pelinho e tem um outro tipo um tapetinho que fica em cima do sofá que também tá peleguinho
0: pele... que nem o gaúcho diria um pelego um peleguinho ali. Que... <risos>
1: branquinho também então assim aí eu vou me interessando sabe e a vida vai se tornando interessante e aí eu acho que isso faz das pessoas também interessante porque elas se interessam é muito chato de fato quando você tá do lado de alguém que se alguém não se interessa né é. alguém que não se importa É tão triste assim eu fico eu eu, eu, eu sinto... Não é tristeza, mas.
0: Sei lá, eu não gasto meu tempo. <risos> e, tipo, não... você está falando a pessoa vê que a pessoa fala é... tipo. Uh -huh. hum, tá bom. Vou continuar falando por quê? É, né? eu não
1: vou gastar meu tempo ali. E aí, enfim, aí eu, 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 eu agradeço assim, muito a, a, a esse momento a estar tá aqui, a estar tá nessa possibilidade, né? De trocar essa ideia, de receber essas perguntas e tudo. E aí dizer para quem, assim, hoje, hoje basicamente é, eu agora que eu estou começando a aprender, como eu falei, de mexer em redes, essas coisas, então acho que o, o lugar que é melhor para entrar em contato, para saber o que é que eu estou produzindo, o que é que eu estou pensando, é o Instagram, que é aquelemário.
0: E vai estar aqui na descrição, né, Lucas? Inclusive lá no Instagram tem um link na bio dele.
1: É... Todo Instagram tem
0: um link na bio, gente. Fiquem Exatamente. atentos aí esses links na bio. Aí no
1: link da bio, aí você encontra todas as outras plataformas da qual eu apresento de maneira muito gentil, generosa, todo o meu conteúdo adulto, né? Tudo aquilo que eu não posso mostrar aqui agora, nesse momento, <risos> a gente mostra lá. E tá lá o Carretel também. Se
0: é o Carretel. Eu e o Mário temos filmes juntos. Temos?
1: Inclusive, é. o primeiro filme que a gente gravou...
0: Foi uma superprodução. Foi super
1: muito produção. Bom, cara. Era muito chama legal.
0: Cinderela Urbana. Pra quem quiser assistir, tá no Sexy Hot. É muito
1: legal, aquela <risos> história é muito boa, muito boa. Muito
0: legal. Que é
1: simples, mas é tão lindinho.
0: Pros e... podólatras de plantão, entendeu? Pros entender,
1: os podólatras né? de plantão. E aí que você tava voltando, eu né? Eu
0: estava voltando... E nesse filme também está a Fernandinha Fernandes, que já esteve aqui no Prosa Guiada também. Ai, que fofura, é. Fernandinha.
1: É isso. Então, é nesse sentido, acho que é isso que eu tenho pra dizer. Mas eu tenho mais a agradecer do
0: que oh, qualquer outra coisa. Obrigada. Eu adorei a nossa prosa. <risos> Ai, eu que agradeço.
1: Eba! Tchau, gente. Cheiro pra todo mundo.
0: Até o próximo Prosa Guiada. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Até amanhã.